0: Handball im Norden. Der Handball-Klönschnack vom Hamburger Handballverband aus
1: dem Team Lehrwesen. Mein Name ist Franco Tafuro und mein Name ist Mirko Demi. Wir sprechen über Trainingsmethodik und Philosophie, Motivation und Kommunikation. Wir sprechen über Ausbildungen, Aktuelles und Typen aus dem Hamburger Handballverband. Klönschnack, Interviews und knifflige Aufgaben. Mirko, wir haben Wort gehalten. Jetzt hast du mich aber erwischt. (lacht) Ich rüttel mich hier gerade
0: noch zurecht und du Ah. hast schon
1: auf Aufnahme und hast schon...
0: Wir halten immer Wort, Franco.
1: Wir sind ja quasi in der Voraufnahme. Wir haben Wort gehalten, du hast Wort gehalten, weil wir gesagt haben, in den Ferien gibt es noch einen weiteren Podcast und wir haben... In Hamburg
0: noch offiziell. Oh, das ist gut. Das ist gut, Frank. oder stimmt. Wir haben groß rausposaun. Wir machen keine Sommerpause. Ähm,
1: ich glaube, da sind wir einer der wenigen, die tatsächlich durchziehen. Und es sind noch Ferien. Sehr gut. Ja. Und es war ja auch ein volles Programm. Die letzten Wochen waren voll. Die sind noch voll. Zum heutigen Tag. Ich glaube, du hast es live mitbekommen. Florian, wie heißt er?
0: Wellenbrock.
1: Florian Wellbrock.
0: Wellbrock, Wellbrock, ich dachte Wellen, weil er ja gegen die Wellen kämpft. Nein, Wellbrock. Also, wir sind äh, zweite Bundesliga Fußball, oder? <lacht> <lacht> Endlich geht's wieder los. Die besten Städte unserer, unseres Landes spielen die ähm, so unattraktive Ballsportart auf dem Großen. Nein, du bist bei den Olympischen Spielen. Richtig. Und wir sprechen über den Schwimmer Florian Wellbrock. Hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das ist der Typ, der über zehn Kilometer ähm, auf offenem Gewässer die
1: Goldmedaille geholt hat. Darf ich einen Klugschuss hinzufügen? Bitte. 29 Grad Wassertemperatur. Ja. Ähm, die haben kalte Getränke gereicht, weil die in so warmem Wasser geschwommen sind. Das ist so, als würde unser eins in der Badewanne oder im Whirlpool schwimmen. Und das stellt euch mal vor, also ich habe mir vorgestellt, was passiert mit der Haut? Ja, stimmt. Was passiert ja. eigentlich ja. insgesamt? Wie lange sind Sie da drin? Ein,
0: zwei Stunden, ne? Äh, Stunde 48 oder 48. was ist er geschwommen? Zehn Kilometer, ganz stark. Er sagte im Interview, also der hat ja vorher im Becken auch über eine Kurzdistanz Bronze geholt. Also er kann auch sprinten. Kurzdistanz ist
1: gut. Ich glaube, es waren 800 Meter.
0: Ja, das ist für mich lange, lange, lange Distanz zum Lauf. Für <lacht> Für mich als Torwart, Langstrecken. Aber der Typ sagte tatsächlich, nee, das ist so zwei Stunden im Wasser und Schwimmen, das wäre für ihn auch so das angenehmere Training. Mhm. Also es wäre für ihn angenehm, zwei Stunden ins Wasser und das mal durchzuboxen. Ähm, Hut ab, wirklich Respekt. Tolle Sportler, war mir gar nicht so präsent, ähm, was die so für Leistung bringen. Ich habe immer gesagt, Königsdisziplin ist wirklich Zehnkampf, Leichtathletik. Ähm, da sind wir ja leider nicht mehr dabei. Mhm. Wenn wir von wir sprechen, sind mhm. natürlich äh, unsere Namen. <lacht> <lacht> Absolut uninteressant. Nein, ich meine Deutschland. Äh, die letzten beiden mit raus. Da habe ich immer gedacht, Zehnkampf, Leichtathletik, Königsdisziplin, was die so rockern. Mhm. Aber die Schwimmer, mein lieber Scholli. Also mhm. Glückwunsch, Florian.
1: Ich hatte auch mitbekommen eine ganz interessante Frage, die man ihm gestellt hat. Eine Stunde 48 okay, sie schwimmen, aber an was denken sie dann da? Und das war so ganz spannend, wie er so völlig unaufgeregt sagt, ja, ich wähle mir immer wieder so ein paar Lieblingslieder aus und die treller ich dann da vor mir hin und die, die singe ich dann vor mir hin und überlege mir, was für ein Text das denn da so eigentlich ist. Und ich habe mir so im Nachhinein gedacht, Schade, dass wir diesen toll für Deutschland, Olympia, aber dass wir den nicht am Handball verloren haben.
0: Ja, Das wäre auch Tolle Aussage.
1: Ein typischer Handballer, ein typischer Typ gewesen. Wenn wir da auf unsere Überschriften gehen und
0: ähm, das, was du so herausgestochen hast, jetzt äh, mal mit in unser Thema ziehen, dann ist es ja wirklich körperliche Fitness. Ne? Der hat überhaupt nicht mit sich zu kämpfen, sondern der hat, Die körperliche Fitness, dass er bei der Belastung Mhm. sich kognitiv über andere Dinge Gedanken macht. Mhm. Oder dass er sich Gedanken macht Mhm. über andere Dinge. Mhm. Das heißt, er ist völlig austrainiert. Das haben wir ja heute auch im im Interview, ein kleiner Teaser vorweg, dass ähm, uns jemand sagte, die beste Leistung kannst du nur
1: ähm, Mhm. zeigen, wenn du dich nicht mehr auf deinen Körper konzentrieren musst. (lacht) Und liebe Hörer da draußen, liebe Handballer, es gibt tatsächlich Sportler, denen das gelingt. <lacht> ich muss an jeden Schritt denken. <lacht> Sogar an der Außenlinie. Ja, ja. <lacht> Nein, tatsächlich. Also nochmals von uns herzlichen Glückwunsch an Florian Wellbrock und auch an alle anderen Sportler, die bei diesen Klimabedingungen in Japan, in Tokio gerade solche top bringen. Übrigens auch, ins gleiche Haus zu den Judoka, ähm, Die haben auch in der ersten Zeit ganz tolle Leistung gebracht. Und ich weiß, wie der Judoverband Hamburg mitgezittert, mitgefiebert hat. Ja. Ähm, auch mit dem Judoka aus Kiel wirklich ähm, auch sehr eng dabei ist und sehr, sehr eng dran ist. Also tolle Leistung. Und da muss ich sagen, ähm, da beneide ich auch die Trainer, die regelmäßig an diesem Event, regelmäßig alle vier Jahre, teilnehmen können.
0: Bleiben wir in der Kategorie (lacht) Blumenkohlohren. Wie sehe ich (lacht) das? Denn ähm, das haben Judokas ja durch diese gebrochenen Ohrmuscheln. Mhm. Ähm, Das gibt es noch herausragend bei einer anderen Sportart, wo wir auch zwei Bronzemedaillen haben: äh, Ringen. Okay. Auch ähm, ein sehr ähm, prägnanter Sportler, der hat, glaube ich, zehn Kilo abgenommen, der hat äh, long ähm, covid Oh, ähm, macht täglich ähm, Atemübungen, dass er überhaupt diese Kampfzeit überstehen muss. Also was der auf sich genommen hat, ähm, um denn doch dort teilzunehmen, ist auch noch das, das Ende seiner Karriere. Ich glaube, vorher war er Weltmeister und hat gesagt, das Ding nehme ich noch mit nach Hause und hat da wirklich alles für reingehauen. Alle ähm, körperlichen, ähm, wie sagt man, Gebrechen überstanden und hat das Ding tatsächlich gewonnen. Unglücklich. Im Halbfinale, weil er die Matte verlassen hat. Das ist beim Ringen und beim Judo ja so. Wenn du herausgeschoben oder gearbeitet wirst, dann kriegst du eine Strafe. Okay. Das hat ihn das Halbfinale ähm, gekostet. Somit Kampf um Bronze. Ähm, Wahnsinn. Also herzlichen Glückwunsch an die attraktivsten
1: Ohren <lacht> Judo und Ringen. Auch tolle Leistung. Von dem Herrn weiß ich, glaube ich, den Namen Frank Stäbler. Ja, richtig. Ist das? Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wieder einmal das vermeintlich schwache Geschlecht in Deutschland das Starke ist. Die Damen haben die meisten Olympiasiege eingefahren. In Deutschland oder international? Nein, für die deutschen Athleten. haben Ach, toll. Bei den deutschen Athleten haben die Frauen die meisten Goldmedaillen. Also Stand jetzt sind es, glaube ich, sieben von acht. Oh. Frau, oh. Oh. Das Männchen. heißt, unser Florian, der Wellen, Wellbrock, hat die, hat die einzige Männermedaille. Jetzt wäre es dann sieben von neun. Krass. Florian, das ja, krass.
0: Das. Ja. Da kommen wir auch wieder zurück. Hören mal sofort Bilder. Ich habe auch die Judo. Wie gendert man denn Judoka? Ich glaube, das kann man nicht, ne? Die Judokämpferin. Ähm, Judoka-Damen. Oh, was die für eine ähm, Griffkraft haben. Ne? Also wenn Danke. die dich mal ein Schlawittchen kriegen, mein lieber Scholli, wir haben ja die Judo-Abteilung bei uns auch im Landesleistungszentrum, die trainieren ja über uns im gleichen ja. Gebäude. Das sind schon knorke Menschen. Also die <lacht> haben richtig Power. Tolle Sportart.
1: Und wenn man die Körper sieht, dann weiß man, was Athleten sind. Ja. Das muss man sagen. Und da wissen wir auch, warum wir im Handball unsere jungen Handballer früher in die athletische Fitness führen müssen. Weil je früher der Muskelaufbau startet, umso mehr ähm, Muskel und Athletik ist dann insgesamt in dem Rang. Absolut, bei. ja. Ach,
0: Franco, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen noch mal kurz. Hm. Wir Ja, wir müssen leider. Ähm, wir sind ausgeschieden. Ha? Keine Medaillen für unseren Sport. Lassen wir es einfach so stehen. Ich glaube, dass ja jetzt ähm, die noch aus der Emotion heraus analysierten Dinge vielleicht zu früh kommen. Wir sind, glaube ich, alle geschockt, überrascht, ähm, dass wir mit dem namhaften Kader, mit dem ähm, umkämpften Trainer ähm, denn doch Drei Spiele verlieren, obwohl ja jeder sagt, komm, Frankreich, Spanien mit einem Tor, da gehören wir noch oben top hin. Und dass wir uns dann so erschrecken lassen, dass wir gegen Ägypten verlieren. Das finde ich ähm, ja manchmal so ein bisschen respektlos, weil Ägypten war eine
1: Wahnsinnsmannschaft. Absolut. Wiederum athletisch. Athletisch, genau. Ja. Und man merkt eben auch, ich glaube, das muss man auch sagen, die Handballe, die dort auf der Platte standen, die haben etliche Spiele mitgemacht. Mirko, wir haben einige von denen ähm, auch beim Final vorgesehen, ja, ja. haben sie gefeiert. Ähm, da sind sie auch in sehr kurzer Zeit immer wieder an ihren Limits herangegangen. Ähm, ja, und ich, weißt du was? Ich glaube, wir sollten zur Nachbereitung dieser Leistung wirklich nochmal andere Profis zu befragen. Und das ist ein kleiner Wink. Du meinst Leute, die ganz nah dran waren? Ganz, ganz nah. Dann lass uns da einen
0: Strich drunter machen. Wir stehen zu unserem Wort. Da sind wir wieder bei unserer berühmten Rolle. Wir kommen immer wieder zurück. Wir stehen zu unserem Wort. Wir werden zur Olympia, zur deutschen Nationalmannschaft, zu den Angriffshandlungen. Und warum hat es nicht gereicht? Nochmal extra etwas produzieren. Und ähm, da genau, teaser, teaser, teaser. Ich glaube, wir können äh, namenhafte, nah bei der Nationalmannschaft platzierte Menschen dazu befragen. Deal? Deal.
1: Bleibt uns noch über. Ich habe noch zwei Punkte, die mir unter anderem wichtig die wir sind. Die mir am Herzen liegen. Die mir am Herzen liegen. Einmal haben wir Mitte August. Den sogenannten Talents Day. Ich weiß, dass der Mal auf das Wochenende fällt und insgesamt auch ein Wochenende, wo viele Teams mit ihren Mannschaften weiblich 2-8, männlich 2-7, durchaus auch selbst auf Turnieren auftreten. Jedoch, das ist diese Chance für die Top-Talente in Hamburg, dass die Spieler noch mehr gefördert werden. Und der Talents Day, Anmeldungen sind definitiv noch möglich. adamski.hamburgerhv.de Bitte achte darauf, dass wir wirklich unsere Top-Talente im Handball aus den Jahrgängen männlich 2.7, weiblich 2.8 auch zu diesen Talent Days auch schicken. Wir wissen, dass einige, dass viele schon angemeldet sind, aber es gibt noch Restplätze. Und ich glaube, da ist der eine oder andere noch dabei, den wir gerne sehen würden und der gerne entdeckt werden möchte. Das finde ich auch, ne? das finde ich die bessere
0: Vokabel, die entdeckt werden möchten und die wir kennenlernen möchten ja ne, Denn das sind ja Kinder, die noch keiner kennt. Und das liegt mir auch, äh, Klönschnack, ne, ja, Prost, Teetasse, Prost, Prost. Prost. <lacht> ähm, das liegt mir auch am Herzen, Franco. Und in dem Verein, in dem ich arbeite, habe ich das auch platziert, ähm, weil aus dem Verein auch so gut wie keine oder sehr selten Spieler und Spielerinnen dorthin geschickt werden und da vielleicht so ein kleines Aufrütteln an unsere Trainerkollegen lass doch auch mal andere drauf gucken sag doch nicht ähm, ja ich glaube ich habe da kein Talent was da nicht was da hingehen könnte ich glaube diese sind meine sind nicht so gut okay. Gebt denen die Chance. Mhm. Es gibt den Trainingsplan dieses Talent Days, der ist veröffentlicht. Ihr könnt die Kids darauf vorbereiten. Und die mal einzupacken, dort ins Leistungszentrum zu fahren und die einfach mittrainieren lassen. Vielleicht entdecken ja die Auswahltrainer irgendwelche Talente oder Fähigkeiten bei denen, wo du als Trainer die regelmäßig siehst, wo du drüber guckst. Mhm. Also nimm denen die Chance nicht weg. Bringt eure Kids dorthin. Und dann sagen den anderen schon, ähm, geh noch ein bisschen trainieren. Also bin ich voll bei dir, pack die Kids ein und bring sie zum Talents
1: Day. Und einen, der ganz, ganz früh zu diesem Talents Day gebracht wurde, ist ein Spieler, den wir beide sehr gut kennen, wo wir heute auch mal einen ganz lieben Gruß ähm, hinschicken müssen, bin luca Gründel. Ähm, wir haben anfangs etwas geschockt aufgenommen, dass du dich verletzt hattest. Aber wir beide wissen, du bist tough und stark genug dass du aus dieser Verletzung heraus stärker und besser wieder zurückkommst. Ich glaube, Stand jetzt noch vier Wochen. Ähm, du schaffst das.
0: Bin ich auch voll dabei. Und da vielleicht noch so ein kleines Erinnerungs- Erinner- Erinnerungskeks. Äh, äh, Philu, hör dir nochmal äh, das Interview mit äh, der Torhüterin aus Buxtehude an. Lea Rüter, Wo Yogi der Lea, auch in einer Verletzungszeit etwas mitgegeben hat der Juli ist ja bald ganz nah an dir und ähm, ich kenne deine Trainingsmentalität und äh, stecke es weg ähm, und komm
1: stärker zurück. Wir kommen gleich ganz stark zurück mit dem Interview Mirko, was du mit Carsten Schmidt geführt hast. Tolles Gespräch. Ich habe mir das auf dem Rückweg im Auto angehört ähm, vom schönen Korschen Bräuch. ich weiß wahrscheinlich immer noch nicht richtig aus, aber ich war richtig happy, ähm, als ich das in der vollen Länge auch hören konnte. Ähm, super spannend und ich glaube, ihr alle wird gleich wissen, ähm, warum ich das so sage. Gibt es noch was, was wir im Vorfeld wissen sollten?
0: Ja, wo wir es aufgenommen haben, sage ich im Interview nicht, dass ich mich da wieder drei oder vier Mal das Gleiche erzähle. Das werdet ihr hören. Ähm, die Aufnahme ist nicht im fahrenden Auto äh, gemacht worden, sondern auf einem stehenden Schiff. Trotzdem sind oftmals sehr viel Windgeräusche zu hören. Aber das ist mir bewusst und das lassen wir auch so, Franco, denn ähm, wir wollten ja wirklich draußen in der Öffentlichkeit äh, das aufnehmen. Und da gehört dann einfach auch mal ein, in Anführungsstrichen, störendes Geräusch dazu.
1: Du weißt ja, wie unser Podcast heißt.
0: Handball im Norden. So oh, Norden. Schön eingefangen. Ja, hat der Wind? Ja, ja unser erstes äh, Interview mit dem Schiedsrichter. Ne? Wir hatten jetzt ähm, äh, Funktionäre, Spieler, Spielerinnen. Wir hatten Trainer, Trainerinnen. Und äh, wir stehen zu unserem Wort und äh, nehmen die Schiedsrichterriege mit rein. Und ich fand das Gespräch auch wirklich gut. Ähm, sympathisches Kälchen wenn man das bei der Körpergröße mit C-H-E-N hinten sagen darf. Ein Riesentyp. Ähm, Ja, gute Unterhaltung, viel Spaß, tolle Ansätze. Nehmen wir ihn auseinander im Gespräch nach dem Gespräch. Typen im Handball. Das Interview. So, Liebe Zuhörer, ich darf euch das zweite Mal draußen aus der Öffentlichkeit begrüßen. Letztes Mal saßen wir am Wedeler Hafen, dieses Mal sitzen wir am Anfang der Wedeler Marsch auf dem Theaterschiff äh, Batavia. Und äh, ganz toller Zufall, der liebe Carsten Schmidt, mein Gesprächspartner für heute, setzt sich ans Bug des Schiffes, wo wir das Interview führen und sagt, guck mal hier, ich sehe meine Ausbildungsstätte. Herzlich willkommen, Carsten. Und äh, da können wir gleich schon anfangen. Wann hast du denn angefangen zu lernen?
2: Ja, hallo Mirko. Ich bin 86 aus der Schule raus und habe dann angefangen, meine Ausbildung hier in Wedel beim Wasser- und Schifffahrtsamt zu machen.
0: Und das ist der Turm, wo wir gerade drauf gucken? Das
2: ist der Turm, der da hinten steht. Der steht da direkt auf dem Grundstück. Und äh, ja, nach dreieinhalb Jahren abgeschlossen und dann zwei Monate bisschen gejobbt, bisschen Urlaub gemacht. Heute ist es ja ein Jahr, ich habe zwei Monate, ich musste dann zur Bundeswehr am 1.4., <lacht> wie es
0: denn so war. Also Ausbildung Bundeswehr 86 hast du gesagt, also wir verraten ja. dein Alter nicht. Irgendwann ist es Gentleman-like, das nicht mehr zu verraten. Aber du hast schon viel hinter dir und wir haben beide hinter uns die handballfreie Zeit. Ja, das stimmt. Die geht ja so langsam wieder los und ich würde ganz gern zu Beginn dich ein bisschen so mit Träumerei abrufen. Und ähm, ich weiß, du hast ja auch ab nächste Woche Urlaub. Ja, ich habe
2: ja. zweieinhalb Wochen mal am Stück Urlaub. Jetzt das pass auf, stell dir
0: Folgendes <lacht> vor, dein Chef und deine Chefin, also dein Arbeitgeber und deine Frau, ja. sagen dir fernab von äh, jeglichen Verpflichtungen als Trainer, als Schiri, als Vater, fernab von jeglichen finanziellen Budget, vier Wochen Koffer packen, wo fährst du hin? Was machst du?
2: Ja, wir sind Türkei-Fan. Wir kennen da ah, hier, unten. Hier. Oh, jetzt müssen wir erstmal ja, ja, Tee Türkei. Ja, Klönschnack, es, es gibt Tee.
0: Carsten ist übrigens schwer beleidigt, weil er dachte, ich lade ihn auf ein Bier ein, aber es ist ein Klönschnack und es gibt eine Tasse Tee. Wahnsinn,
2: Danke, John. Danke.
0: Gerne. Dann genießt mal euren Tee bei 30 Grad. <lacht> ich wurde gezwungen. So <lacht> ein Bierchen sagen wir Bescheid. Dann ja, geht nur schnell von mir. Ne? Also du reist, du bist ein Türkei-Fan, aber mal, wenn du sagst, komm, feuerfrei, du darfst dir die ganze Welt angucken, hast vier Wochen Zeit, jederzeit zahlt die Reisekosten, wo würde es hingehen?
2: Ja, ich würde gerne mal Outback gucken, Australien runter und ja, Amerika würde mich auch reizen, mal mhm. mit meiner Frau da gemütlich rüberfliegen und mal so zwei, drei Wochen länger, mag ich eigentlich immer nicht von zu Hause weg, ähm, aber... Ja, das, das, spricht,
0: das spricht aber für ein schönes Zuhause. Das
2: spricht für ein sehr schönes Zuhause, ja. Und ich kann ja nicht weg, ich trainiere ja eine Mannschaft und muss pfeifen und beobachten.
0: Guck mal, und da, <lacht> guck mal, wir, wir bleiben beim Thema. Ähm, kommen wir zurück von der Träumerei in die Realität. Wir hatten jetzt so viele Monate ohne unsere Arbeit. Also, du stehst auch wahnsinnig viel in den Hallen. Da kommen wir ja nachher noch zu, was du noch alles machst und was du tust. Leidenschaftlich. Als Ehrenamtler. Aber die Monate, die wir ohne Handball verbracht haben, wo wir nicht äh, Training planen, wo du keinen Schiedsrichter coacht, ähm, wo wir eigentlich viel mehr Zeit für andere Dinge gehabt haben. Gibt es da Dinge, kannst du von dir sagen, du hast die Zeit für etwas genutzt, hast du etwas gelernt oder was verbessert, was du vorher vielleicht nicht konntest?
2: Ja, der Hamburger Handballverband hat ja immer mal Lehrgänge angeboten, Online-Seminare. Und äh, Thema war unter anderem auch mal äh, das Wiederanfang nach dem Runterfahren. Und äh, da habe ich sehr viele Informationen bekommen, wie der Körper und die Muskeln, die sehen sich verhalten, äh, wenn man das erste Mal wieder mit Sportlern in der Halle steht. Und da habe ich mich ein bisschen informiert und die Trainingspläne auch ein bisschen umgeschrieben. Ich trainiere ja eine männliche D-Jugend und habe mit dem ganz langsam wieder angefangen. Und das war schon interessant. Und naja, Bundesliga läuft ja auch, da konnte man viel Handball gucken. Okay. Das war vorm Fernseher nicht, in der Halle, was schade ist, aber
0: ja. Also du hast deinen Restart schon völlig auf dem Zettel, deine Jungs trainieren schon und du hast so ein bisschen mehr Fokus auf Athletik gelegt.
2: Ja, das ist in der D-Jugend, C-Jugend finde ich das sehr wichtig, dass die Spieler da athletisch ausgebildet werden. Dass Gut. sie eine Rolle können, vorwärts, rückwärts, seitwärts laufen und, und Wurfvarianten finde ich ganz wichtig. Mir ist in dem halt auch der Sieg nicht so wichtig, mir ist die, die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Spielers äh, wichtiger und
0: äh, ja, da trainiere ich die drauf hin. Das ist genau das, was wir in der letzten Folge hatten, ne? also genau die Trainer mit diesem Verständnis oder mit, dem, mit den Zielen einfach, die gehören einfach an die Basis, ähm, dass man da ganz klar sagt, ne? weg von der Ergebnisorientierung, ne? weg ja. zur, hin zur Entwicklung. Also D-Jugend auf jeden
2: Fall. Und was vielleicht mal als Anregung, wo wir hier gerade ja mit dem Hamburger Handballverband sprechen. (lacht) Ähm, Auch in der Bezirksliga oder Landesliga, C-Jugend, D-Jugend, E-Jugend müssen in meinen Augen die... Mannschaften viel mehr spielen. Die Gruppen sind zu eng. Wir haben alle vier, fünf, sechs Wochen mal ein Spiel, dann fällt mal eins aus, gerade in der Leistungsklasse und, und die Jungs wollen einfach spielen. Die müssen genauso wie in den oberen Mannschaften ähm, täglich, also nicht täglich, aber jedes Wochenende, vielleicht jedes zweite Wochenende in die Halle und sich austoben und das, was sie ausprobieren wollen, äh, einfach anwetten. Und äh, das ist in meinen Augen ja zu wenig. Die müssen mehr in die Halle.
0: Da sprichst du wahrscheinlich sprichst du aus dem Herzen von unserem Athletiktrainer. Der hat sagt immer, das beste Handballtraining ist Handballspielen. Ja, genau. Also, dass die da viel mehr Spielpraxis oder diese Dinge, die du dir beim Training beibringst, dass sie die wirklich ja, beim Spielen anwenden. Ne? Ja. ja. Mal, da sind wir voll schon im, im Trainer Talk. Wir haben dich aber heute, oder ich habe mir gewünscht, dich heute in einer anderen Position ans Mikro zu holen. Auch wenn du ähm, selber Spieler warst. Spielst du noch? Nein. Spieler warst. War, das war schon richtig ausgedrückt, ja. Lange Spieler warst. Du bist äh, aber erfahrener Trainer. Du bist Vater von einem Handballspielenden Sohnemann. Ähm, Zwei habe ich. Zwei, spielen ich, beide? Spielen beide Handball und der Große pfeift auch. schon das, das Genau, Jahr da war. will ich hin. Du bist Vater von <lacht> Handballspielenden Kids, du bist Vater von jungen Schiedsrichtern, du bist Schiedsrichterbeobachter, du bist Handballfan und ich will dich jetzt aber hier ein bisschen ausquetschen und äh, so ein bisschen die Thematik, dich als äh, Schiedsrichter hier ans Mikro kriegen. Gerne. Ähm, denn das war ja, wir hatten jetzt Funktionäre, wir hatten Trainer, wir hatten Spieler und Spielerinnen und ich glaube, dass wir da gew- viele Punkte finden, die wir den Zuhörern mitgeben können. Oder auch Dinge, die wir vielleicht auch Anstößen stoßen können aus Sicht von einem Schiedsrichter, der vielleicht einfach mal ja, auf gewisse Dinge ähm, aufmerksam macht. Kannst du bei diesen vielen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, Vater, Trainer, Spieler, Handballfan, ähm, Schiedsrichter, Coach, wenn die Welt in Ordnung ist, wie viele Spiele guckst du so im Monat? Das sind schon einige. Meine Frau. Ich da
2: Gott sei Dank mit, sie hat mich so kennengelernt, Handball war immer an erster Stelle, ob halt als Schiedsrichter, als Coach, als Spieler, ich war immer unterwegs, auch weit unterwegs, also das sind schon so ein, zwei Spiele am Wochenende und dann, wenn das mir da halt klappt, noch eine Beobachtung obendrauf. Am Vormittag dann, weil die C-Jung, D-Jung spielt meistens sonntags Vormittag 11 Uhr, so diese Uhrzeit. Darf ich einmal
0: kurz unterbrechen? Ja, klar. Falls ihr, falls ihr noch Gespräche im Hintergrund hört, es ist wunderbar. Wir sitzen ja an, an dem Bug des Theaterschiffes <lacht> und die beiden Schauspieler, die gerade die Probe von Pibi Langstrumpf hatten, die sitzen direkt bei Carsten im Rücken und äh, tauschen sich aus über ihre tauschen sich aus sie über ihre, ja ähm, über, über ihre Schauspielkunst. Und wir fragen mal, ob die das Fenster zumachen können. Entschuldigung. Sonst, sonst geht es ja um Schauspielerei. Können
2: Sie das Fenster? Äh, kannst du das schließen?
0: Fenster <lacht> <lacht> Danke dir. Danke. Nicht, dass wir äh, nicht für Schauspieler aufnehmen wollen, aber wir sind ja bei Schiedsrichter. Also deine Frau unterstützt das. Ich glaube, ohne, wenn die paar Lebenspartner das nicht unterstützen würden, könnten wir ja gar nicht so viel in der Halle verbringen. Was sind einige? Kannst du mal so. Rechne mal kurz rum, wie viele Spiele würdest du in der, im Monat schauen, wenn du alles berücksichtigst?
2: Also wenn wir mal ein Wochenende nehmen, dann können wir es ja auch hochrechnen, aber Wochenende so zwei Spiele. Manchmal kriege ich dann Freitagabend einen Anruf vom Schiedsrichter ansetzer und sagt, Carsten, wir müssen hier noch Spiele besetzen. Ja, weiß ich und dann gibt er mir so fünf Daten, da suche ich mir dann zwei, drei aus. Stefan hat die meistens, also der Schiedsrichter wart in Hamburg, mein Partner, der hat die dann meistens schon bestätigt und äh, ja, dann fahren wir los dann legen wir das immer so, dass wir die Spiele dann in der Halle haben, wo wir dann danach noch als Beobachter am Einsatz sind. Ja, und das gehe ich dann mit meinem, meiner Mannschaft dann los, spielen irgendwo in Hamburg oder in Heimspiel. Und wenn es hochkommt, pfeife ich mit meinem Sohn noch irgendwo zum Pfeifen. Oh. Und hin und her. Und ja, dann ist das Wochenende auch wieder rum.
0: Aber dann, äh, mein Freund, das sind ja, ja mehr als zwei. Das das ist, zwei ja, pfeifst ja. du, dann coachst du eins. Ja. Dann fährst du mit deinem Sohn. Vielleicht guckst du deinem Sohn noch zu beim Handball. Und dann willst du auch noch äh, mit ihm pfeifen. Also großes Engagement.
2: Handball ist halt mein Hobby. Ohne Handball geht nicht. War auch eine ziemlich lange Zeit jetzt ohne Handball die ja, letzten Monate.
0: Ja. Oh. Aber konntest du sie so ein bisschen ähm, auch genießen? Also also bei mir ist es, ich freue mich wahnsinnig auf den Restart. Ich auch. Äh, die Zeit ist ich jetzt wirklich die... ausgereizt. Aber so ein bisschen diese Ruhe oder mal tatsächlich in dieser Ruhe zu merken, was man tatsächlich alles in den letzten Jahren gemacht hat. Ne?
2: Ja, also ich bin auch runtergefahren, das hat mir auch sehr gefallen. Auch mit meiner Frau mal hinfahren, irgendwo einen Kaffee trinken, mal zwei, drei Stunden raus und die Füße hoch und man nicht über Handball sprechen, das war schon ja. auch eine schöne Zeit. Muss aber jetzt langsam wieder, das losgehen. Muss wieder man losgehen. Man, man wird ne? das wieder muss unruhig, wieder man wird nervös, man muss mal in die Halle fahren, Handballspiele gucken, mal wieder die Leute alle treffen, die man ja auch seit einem Jahr, anderthalb Jahren nicht mehr getroffen hat. Und einfach den über Handball schnacken und äh, sich ja in der Halle treffen. und Über Handball schnacken und Handball losgehen. gucken.
0: Deine Passion ist ja nun schon die Schiedsrichterei. Ähm, wenn wir das Traineramt jetzt bei den D-Jugendlichen mal ein bisschen außen vor lassen. Ja. Wie guckst du denn? Kannst du noch neutral Handball gucken und dich über Spielerleistungen, Techniken und Taktiken erfreuen oder darüber diskutieren? Oder bist du voll in der Regelkunde und in der Fehlersuche des Schiedsrichters?
2: N- naja, Fehlersuche nicht, aber ich bin schon auf die Schiedsrichter fokussiert. Und ähm, wenn dann alles um mich rum aufspringt und sagt, Shiri, musst du doch pfeifen, dann kommt von mir der Spruch, wieso war doch richtig sind die ruhig bei mir drumherum also da gucke ich dann schon auf das regelwerk und wie die reagieren die kollegen die man ja im fernsehen sieht oder auch in den hallen in den unteren klassischen mannschaften aber ich gucke mir auch gerne schon mal ein schönes spiel an ja manchmal nehme ich dann auch zu der beobachtung mein sohn mit und dann wird das ausdiskutiert wer dann recht hat das entscheidet dann nachher das regelwerk aber
0: also du leidest deinen sohn schon <lacht> auch ganz klar zum schiedsrichterwesen ja raus. ganz klar ja, der hatte
2: auch lust zu und Wir lernen auch gemeinsam gerade wieder das Regelwerk, weil da stehen ja wieder die Schiedsrichterlehrgänge an und äh, es gibt ja vom IAF gibt es da 320, 330 Regelfragen und die werden abgefragt, also nicht alle. Fragt e- er auch
0: dich ab oder fragst du nur den Sohnemann an?
2: Wir lesen die gemeinsam vor und dann gibt es ja Lösungen, was man ankreuzen kann und dann wird ausdiskutiert. Und entweder wir sind Toll. richtig oder wir müssen im Regelwerk Toll. nachschauen.
0: Auch das hatten wir in der letzten, in der letzten Folge. Ähm, dieses äh, Vater-Tochter, Vater-Sohn-Mama-Tochter-Verhältnis, aber auch von Trainer und Spielerin. Das ist ja bei dir jetzt auch so. Ist der, ist der also Timo heißt dein Sohn. Ja. Ähm, Ist der manchmal schon genervt von dir? Papa, es muss nicht sein oder Papa, ich lerne auch gerne mal mit jemand anders? Ja, also Regelwerk macht er auch mit
2: seinem Partner zusammen und äh, halt auch mit mir. Ähm, Ja, wenn ich in der Halle bin und gecoacht wird, ist das schon schön, wenn da jetzt mal ein anderer kommt, weil ich erzähle ihm ja immer das Gleiche, weil ich immer einen Fokus auf gewisse Themen habe beim Handball. Die kriegt er, <lacht> die werde ich ihm erzählen. Und andere Schiedsrichter oder Beobachterkollegen, die gucken natürlich auch auf andere Sichtweise, die haben andere Schwerpunkte. Und jetzt muss ich mich da auch ziemlich zurückziehen. Und jetzt muss da auch in andere Hände und durch andere mal beobachtet werden, damit er sich auch da weiterentwickelt.
0: Also das ist so wie beim in der Schule, ne? Dass der Lehrer mal wechselt. Das ist so wie beim ja, Trainer, dass der ja. Trainer mal wechselt, dass er andere Sichtweisen bekommt. Jeder hat so andere Schwerpunkte. Hm.
2: Ich bin immer so für so fürs fürs, fürs Auftreten, so richtige deutliche Zeichengebung und äh, dass ist so mein Steckenpferd und äh, Bereiche, welcher Schiedsrichter in welchem Bereich zu pfeifen hat und die Übergänge zwischen Rückraum und und äh, Torschiedsrichter denn das, was am Kreis passiert und das sind so meine Steckenpferde und, und andere gucken halt mir so auf. Und zum Beispiel, wenn du als als äh, gepfiffen oder Torschiedsrichter pfeifen, Stürmer faul, als Fernschiedsrichter rennst du zurück. Viele drehen sich mit dem Gesicht nach außen und in dem Moment haben sie halt keinen Blickkontakt zu den drei rücklaufenden Spielern. Ähm, die können den Außenspieler faulen und du siehst das nicht, weil du gerade dich gedreht hast. Und wenn man sich dann zum Feld dreht und die zurücklaufenden Rückraumspieler und die angreifenden Außenspieler im Blick hat. ähm, hat man als Schiedsrichter alles richtig gemacht. Und das ist halt das Stellungsspiel. Und es sind so Kleinigkeiten, die man so jemandem mitgeben kann. Und äh, ja, das ist so, worauf ich dann so achte.
0: Guck mal, da gibst mir schon wieder so viel
1: viel (lacht) Winken im Soundfall.
0: Stellungsspiel hatten wir jetzt schon. Ähm, Ich wollte vorab nochmal, das hast du gerade eben auch so erwähnt, wenn wenn das Publikum so aufspringt und sagt, Herr Schiri, du musst doch das sehen. Also wir kommen so auf diesen Umgangston in der Halle. Ja. Und äh, du weißt ja, dass wir vom Lehrwesen so gerne eine Wettkampfknigge entwickeln wollen. Also dieses, ich, äh, ich, ne, dieses gut, ja. Rollenverhältnis oder diese, diese ja. Anstandsregeln, ähm, wie man sich zu verhalten hat. Und ähm, da würde ich gern vorab eine Erinnerung für dich selber wecken. Ich habe nämlich dein Lieben... Ähm, Partner ähm, und ex-Schiri-Partner äh, Stefan Kamp gefragt.
2: Naja, ex ja nicht, wir pfeifen wir noch. Ihr pfeift immer noch, ja, entschuldigung. Dann ist,
0: dann ist es nicht deine Ex, dann ist es immer noch deine
2: <lacht> 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 Meine Ex nicht? Nein. <lacht> nein, wir sind immer noch aktiv und äh, ja. Er ist ja mein Partner und wenn okay, wir am Wochenende okay. dann los müssen, muss mit. hilft ja nichts. Dann hat er, dann
0: kracht er trotzdem ähm, eine Geschichte aus der Vergangenheit geweckt. Ich habe ihn nämlich angerufen, ihm erzählt, dass wir im Interview sitzen. Oh, richtig äh, es, es geht so um, ich will nämlich erst das Thema äh, Verhalten auf der Tribüne und diese, dieses, ähm, dieses Rollenverständnis, Schiedsrichter-Publikum, Schiedsrichter-Trainer, was ja manchmal wirklich ähm, ja, Ausmaße annimmt, wo man mit dem Kopf schüttelt. Ähm, denn ohne Schieds können wir nicht spielen und ohne und, und Schiedsrichter brauchen nichts weichen, wenn es keine Spieler gibt. Und der, der Trainer muss immer ein Vorbild sein. Und ähm, genau zu dem Thema ähm, habe ich mit Stefan darüber gesprochen, ähm, welche Spiele euch denn wohl am meisten in Erinnerung bleiben. Und bevor du gleich vielleicht deine Erinnerung raushaust, was dir so drin geblieben ist, sind wir bei dem Thema Wettkampfknigge. Und der liebe Stefan hat dir ähm, Folgendes als Erinnerung ähm, mitgegeben. Ja. Pass auf.
2: Ja. Hallo Carsten. Erinnerst du dich noch an die unsägliche Begegnung der Hamburg-Liga-Männer in Barmbek um die Mittagszeit? Barmbek hatte am Abend vorher Mannschaftsfeier und die Spieler haben versucht, ihre schlechte Beweglichkeit, mangelnde Agilität durch übertriebene Härte wettzumachen. Dementsprechend hagelte es Zeitstrafen. Der Coach ist schon während des Spiels durch die gesamte Straffolge gegangen und hat uns dann nach dem Spiel bis in die Kabine verfolgt, bis du ihn schlussendlich vor die Tür geschoben hast und die Tür vor seiner Nase zugehauen hast. Den Rest kannst du ja vielleicht doch selbst erzählen. Bis dann und einen schönen Abend.
0: Kannst du dich erinnern, was, was Stefan meint?
2: Ja, sehr gut. An das Spiel kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Ähm Hol uns nochmal ab. War, wo war das? Wann war das? Also das war ein Spiel in, der, äh, in, in, in Barmenbeck. Das ist, glaube ich, die zweite von Barmenbeck jetzt gewesen. Und ähm, ja, wie Stefan das eben schon sagte, die Spieler waren vorher feiern und waren nicht so beweglich. Naja, und Stefan und ich legen halt sehr viel Wert auch auf Disziplin und ja, die Unsportlichkeit die rausnehmen. Also Härte lassen wir zu. Das mögen wir auch sehr gerne, wenn der Abwehrspieler den von vorne annimmt. Aber wenn man von der Seite kommt oder in der, in der Luft gestoßen wird, dann gibt es halt, je nachdem, entweder Freiburg oder sieben Meter als Spielfortsetzung und auch die Progression obendrauf. Und wenn man die dann nicht akzeptieren will, gibt es ein gewisses Maß, wo wir dann mal weggucken. Aber wenn die dann halt nicht aufhören, dann geht es halt weiter mit der Progression. Da sind wir ziemlich entspannt. Wir sind dann auch ruhig und ausgeglichen. Naja, ja, nach Schlusspfiff sollte das dann eigentlich alles gegessen sein. Was,
0: was ich aber genau, das ist ja, entschuldige, dass ich unterbreche, aber da will ich noch kurz, ähm, so hart und so intensiv unser Sport auch ist, es hat, aber ähm, es ist ein Unterschied, ob ich jemanden hart angehe oder ob ich mich einfach äh, bekloppt verhalte. ich kann, Matzen ja. gibt es nicht, also ja. das ist auch einfach nicht das Bild eines Handballers und ohne jetzt Barmbeck zu nahe zu treten, wir können auch allgemein sprechen, es gibt ja mehr Mannschaften als Barmbeck, die irgendwann mal einen schlechten Verhaltenstag haben. Also du lässt Härte zu, was unser Sport, was unseren Sport auch ausmacht, definitiv. sondern es geht ganz klar um das Verhalten. Ja,
2: genau. Also die Härte von vorne ähm, annehmen, ja, gehört zum Handball dazu. Auch, auch mal klammern, auch mal, ja, mal anfassen und ein bisschen weiter raustreiben, das gehört alles zum Handball dazu. Das wollen wir auch, das will auch jeder sehen, das wollen auch die Spieler. Wenn man aber diese Unsportlichkeiten, so mal die Hüfte raus oder unten am Fuß ziehen, was ja damals auch mal aufgekommen ist, Jetzt allgemein gefasst nicht auf Bahnwitze bezogen, das haben die nicht gemacht. Das möchte ich hier gerne nochmal sagen. Die spielen sonst auch einen guten Handball, die sind auch ausgebildet, war von allen Beteiligten vielleicht nicht es die Es ging um das Lightbox. spezielle Spiel. Ne? <lacht> ja, und äh, nee, sonst haben wir mit Bamberg auch überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, wir sind da auch, auch gern gesehen, denke ich. Wir haben auch die erste schon in den Trainingsspielen damals noch äh, gegen Walde Bundesliga gefiffen. Und nein, alles gut mit keinem Verein, mit keiner Marke. Aber wir an dem
0: auch, Tag war nicht alles gut. An dem Tag war das ihr nicht so. Ihr habt <lacht> ihr habt euer, euer, ja. euer Bild durch, durchgefiffen. Ja. Und was ist passiert?
2: Vielleicht noch eine Anekdote dann dazu. Wir sind dann nach Schluss für ähm, Kampfreder Zeitmeter-Sekretär in die in die Kabine gegangen. Und der Trainer von Barmik kam halt hinterher und äh, wollte noch mal ein bisschen Frost ablassen. Das haben wir ihm dann auch gewährt Und irgendwann sagt er, jetzt reicht's. Und äh, dann habe ich ihm versucht, freundlich vor die Tür zu begleiten. Und er wollte sich dann beim Schiedsrichterwart beschweren. Und dann sagt er, sagte mein Partner, ja, dann lege ich mal los und naja, da war denn die Luft ein bisschen raus. Ja, Ihnen weil Stefan dann, kam
0: Schiedsrichter wartet. Genau ja. so ist das. Und
2: naja, und dann habe ich die Tür aufgemacht. weil es ziemlich eng, war stege Ich habe gesagt, jetzt beenden wir das hier. Und dann ist das Thema für mich auch gegessen. Ja. Und ein schönes ja. Bierchen getrunken, auch mit den Sportlern. Und dann ja duschen wir nach Hause. Wie jedes Spiel wird das dann freundlich abgeschlossen.
0: Da sind wir auch nicht nachtragend Also eine, eine hitzige Erinnerung. Ja, alles gut. Aber keine Elefanten. <lacht> Um Gottes. So was, das zeichnet dann ja den Handballsport auch aus. Ne? Das, also, es gibt ja, glaube ich, keine andere Sportart, wo das auch einfach gesehen wird, wo sich vor einem Kampf, also ne, anpfifft, der Ball wird die erst, durch die Ersten reingespielt und äh, dann wird sich vorher abgeklatscht, bevor es zur Sache geht. Und nicht? auch nach dem Spiel. Und, das nach dem Spiel dazu, auch, ja. Ja. und
2: mittlerweile ist das auch so, in Hamburg werden auch die Schiedsrichter abgeklatscht, das gehört jetzt dazu. Ja. Und auch bei Fraumannschaften, die taten sich immer ziemlich schwer, nochmal auf die Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen. Ähm, zuzugehen, abzuklatschen vor dem Spiel. Das hat sich auch viel gebessert und schön. jetzt okay. gehören wir da auch zu. Und äh, Also da habe ich auch positive Rückmeldungen ja. und positive Erfahrungen gemacht.
0: Ja. Hast, du, hast du noch eine Erinnerung? Das war ja so der, der Wink von Stefan. Was, ja, hast, was ich, hast du für ein Spiel in Erinnerung? Oder? Für ich, ein
2: Erlebnis? Ich habe eigentlich zwei Spiele in, der, in der Erinnerung. Mein erstes Regionalliga-Männerspiel. Ähm, mit meinem ehemaligen Partner Thorsten Heinkel, der jetzt ja in Hamburg Lehrwart ist, ähm, Regionalliga Männer, Derby, USA Cottbus gegen HC Cottbus. Wir kommen, sind ziemlich, zügig, äh, ziemlich früh losgefahren, damit wir auch da noch ein bisschen Luft hatten, nochmal Beine vertreten, kommen in die Halle, Hausmeister mit Rollerblades, große Halle und mit so einem großen Besen und war am Fegen in der Halle. Die Tribüne, ja,
0: der hatte Rollerblades an, hat ja, alle gefegt. Ja, also, genau. Und dann
2: kam er bei uns an und sagte, ja, ich stelle hier noch Stühle auf, ich muss das hier ein bisschen sauber machen. Und ich denke, na, erstes Regionalliga-Männerspiel, Halle voll und weiß nicht, zweieinhalbtausend Leute erwartet. Ich denke, "Na, sag mal, ja, gut, okay, müssen wir <lacht> durch. Hey, wir kommen zum Anpfiff dann aus der Kabine auf dem Feld, irgendwie 30 Zuschauer da gewesen, also nichts los für so ein Derby. Ja, und die, der erste Angriff ähm, der Torschützenkönig eine Saison vorher, steht in der Abwehr und der Angreifer und er geht raus, kloppt ihn voll um Thorsten, Timeout, rote Karte kurze Absprache, wie es denn so ist, rote Karte Mucksmäuschen still in der Halle Mannschaften alle still, der nimmt sich seine Jahrgesetze auf die Tribüne und ja, gehen weiter, in der Halbzeit kommt der Trainer und sagt, beste Schade, was wir machen können können wir ja nicht mal Handball spielen, der nervt sowieso immer so habe ich alles richtig gemacht ja, ne? aber ja, da geht ja. dir dann schon mal der Flötenstift weißt du, so ein Torschützenkönig, Heimhalle ja. äh, erstes Punktspiel und ja, wir schmeißen den mit Rot raus, erste Aktion war
0: schon mulmig (lacht) was was ist denn das das interne gespräch wenn ihr euch da abspricht geht es da wirklich um die um die person weil du weißt du wirst jetzt höchstwahrscheinlich auch den besten spieler raussetzen oder oder ist es Ah, wir können das nicht in der ersten minute oder ganz klar wir müssen jetzt kante zeigen damit es hier nicht wir
2: bewerten dann gemeinsam die situation ich, war, ich glaube, ich war Torschiedsrichter, ich kann das nicht mehr genau sagen. Und, und mein Partner Thorsten war war Feldschiedsrichter. war einer roten Karte ist zwingend, Timeout zu geben. Das ist auch im Regelwerk verankert. Und dann zusammenkommen und Absprache. Weil rote Karte ist dann schon ja eine Matchstrafe. Und da sollte man sich aus beiden Sichtwinkeln, also einmal Feldschiedsrichter, einmal Torschiedsrichter, kurz absprechen, wer was gesehen hat, und dann eine gemeinsame Entscheidung treffen. Und das haben wir da gemacht und wir waren uns einig. Und dann durfte der Duschen gehen.
0: Hm. Was hältst du heutzutage von der Modernisierung, die ich finde sie super als Zuschauer auch, ähm, dass es tatsächlich auch in unserem Sport schon den Videobeweis gibt?
2: Finde ich grundsätzlich gut in der Bundesliga und vielleicht auch bei internationalen Spielen, Europa-Weltmeisterschaften, Olympiade. Ähm, auch Bundesliga, aber dann sollte man das m- mehr anwenden und gegebenenfalls auch den Mannschaften die Möglichkeit geben und sagen, hier, ich möchte auch mal, weiß nicht, ein, zwei, zehn pro Halbzeit sagen, ich möchte mir das nochmal angucken. Und, so
0: wie beim Tennis, dass man so den Einspruch hat. Dass
2: man das mal machen kann. Ja. Also nicht bei, bei jeder Entscheidung, ähm, aber wenn es dann um eine rote Karte geht, ob ja, ob nein, ähm, momentan ist es ja so, dass die Schiedsrichter immer nur entscheiden können, ob sie sich das angucken. Und wenn ich mir mal so ein Champions League Halbfinale angucke, da gegen die THW Kiel, ähm, haben sie beim einen geguckt, beim anderen nicht geguckt. Hätten sie bei beiden geguckt, hätten sie vielleicht eine andere Entscheidung treffen können. Gut, wenn man als Schiedsrichter sich sicher ist, braucht man nichts korrigieren oder sich nichts mehr angucken. Das ist dann halt eine Tatsachenentscheidung. Mhm. Nicht das, was die Medien wählen, sondern das, was dann der Schiedsrichter in dem Moment gesehen hat, wird er ja beurteilen, nur wenn er sich zu 100 sicher ist. Aber dass man dann in solchen Situationen sagt, Mensch, liest vielleicht nicht ganz so richtig, guck dir das doch lieber nochmal an. So
0: wie, so, so wie die Möglichkeit, das, Teil, die, das Spiel anzuhalten, also eine Timeout, wie wir haben, dass man sagt, jeder hat halt ein, zwei Karten, die er ja sagt, komm, die ziehe ich jetzt und ich will mir die Situation nochmal angucken. Ja, du, du,
2: du hast ja, ich, ich würde das ein bisschen differenziert machen, ich würde das bei, bei Entscheidungen machen, wo, wo rote Karten gefordert werden, so Gesichtstreffer okay. und, und nicht pauschal beim, beim einfachen Foul oder mal beim Übertritt oder, 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 oder auch in die letzten 30 Sekunden, dann glaube ich, wird das zerfahren werden, das Spiel. Dann greift man dem Schiedsrichter viel zu viel in seine Entscheidungskompetenzen ein. Aber so während des laufenden Spiels, wenn du eine rote Karte gibst und der Schiedsrichter möchte nicht, dass man sagen kann, Schiri, guck doch bitte nochmal. So, und dann guckt er sich das an und sagt, oh, Mensch, ja, du hast recht, war doch nicht so, wir bleiben bei zwei Minuten. Oder nee, wir bleiben bei unserer Entscheidung und wir nehmen die rote Karte. Oder wenn er danach noch meckert oder, oder es unsportlich ist und man eine, rote, äh, eine blaue Karte hinten drauf gehen kann. In diesen Situationen könnte ich mir das gut vorstellen. Ansonsten sind das, sagen wir gut ausgebildete Schiedsräte, die das Regelwerk verstehen.
0: Also finde ich finde ich super interessant. Ähm, ja, finde ich finde ich super. toller Gedanke ist das. Ähm, aber ganz klar im oberen oberen ja. Niveau. Ne? Das können wir nicht können wir nicht bis runterbrechen in unseren unsere Landesliga, Hamburg Liga. Ich würde aber da auch noch mal einhaken, wenn man tatsächlich die Möglichkeit hat. Ähm, als Trainer zu sagen, ich will mir das nochmal angucken. Und dann hat der Trainer eventuell recht, dass der Schiedsrichter es nicht klar erkennen konnte. Und dann nochmal, die Schiedsrichterleistung, also die visuelle Leistung eines Schiedsrichters, dieses Spiel ist so schnell und es gibt so viele Dinge, auf die du gucken musst, viel mehr als wir Spieler, ähm, und über 60 Minuten. Und über 60 Minuten. Ich möchte nachher nochmal über Trainingsmöglichkeiten äh, für Schiedsrichter mit dir sprechen. Ja. Ähm, wenn du dann aber einmal eingestehst oder der, der Trainer die Möglichkeit hat, dir zu zeigen, dass du Unrecht in Anführungsstrichen hattest, ist dann nicht das Weiterpfeifen für dich schwieriger?
2: Nein, natürlich nicht. Warum soll das schwieriger sein? Du hast eine Situation bewertet aus deinem Blickwinkel. Der Trainer hat eine andere Sichtweise die Zuschauer haben noch eine andere Sichtweise und über Moderatoren, die immer unter der Handdecke kleben, nach der zwölften Wiederholung sagen sie, ja, Schiri lacht falsch. Aber aus seinem Blickwinkel, aus 3 Meter Entfernung, 4 Meter, 5 Meter Entfernung, äh, hat er sich so entschieden, weil er das so wahrgenommen hat. Und, und eine Entscheidung ist, das geht äh, Bruchteilen von Sekunden. Ähm, mal als Beispiel, ähm, du hast als Schiedsrichter, wenn du viele, viele Spiele gepfiffen hast, ganz viele Bilder im Kopf, wie du in deiner Schiedsrichterkarriere-Situation entschieden hast. Und auch durch, durch äh, Videoanalysen und, und, und. Ähm, und du hast dann in den Situationen vergleichst du die Bilder. In einer Situation hast du da rot gegeben, dann gebe ich sie jetzt auch wieder. Ist deine Sichtweise, ist deine Wahrnehmung in dem Moment. Und, und den musst du dann auch, auch äh, beurteilen und äh, die Konsequenzen dann ziehen. Und du hast ja noch einen Partner, der das aus dem zweiten Blickwinkel sieht. Deswegen bei einer roten Karte immer Timeout, Absprache und sagen, nee, du, der hat ihn doch fair angenommen und dann kannst du kurzzeitig nochmal drüber nachdenken, vielleicht hast du noch eine Behandlungspause, vielleicht kannst du nochmal den Wischer holen, so verschaffst du dir ein bisschen Zeit, um dann nochmal drüber nachzudenken, weil man muss ja nicht gleich nach einer Entscheidung die rote Karte in der Hand haben und dann ja, okay. wischen und dann behandeln, sondern ja. du hast ja Zeit, du kannst ja Timeout behandeln lassen, Wischer raufholen, ähm, ein bisschen weggehen, deinen Partner kurz fragen und dann hast du so 30 Minuten, 30 Sekunden, eine Minute, anderthalb Minuten, vielleicht auch mehr Zeit drüber nachzugehen und dann wird eine Entscheidung getroffen und die hm. musst du vertreten.
0: Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, die, die ersten Minuten, wir sitzen jetzt schon ein paar Minuten zusammen und wir haben angefangen, Als du über Stellungsspiel gesprochen hast, das ist, wenn ich jetzt mal so als Trainer das aufnehme, ist das so Orientierungsfähigkeit auch, also wo bin ich gerade auf dem Platz und äh, was muss ich ich eigentlich äh, wahrnehmen, Ähm, dann sind wir jetzt ähm, auch über eine koordinative Fähigkeit des Laufwechsels. also du hast vorhin drüber gesprochen, erst laufe ich vorwärts, dann muss ich mich umdrehen, in welche Richtung gucke ich, dann muss ich vielleicht mal seitwärts oder rückwärts laufen als Schiedsrichter. Und ähm, jetzt die letzten Minuten ging es um die Sozialkompetenzen. Also ihr müsst ja eine eine Fähigkeit haben, euch erstens auch zu regulieren. Also Situationen emotionsfrei, sachlich zu kommunizieren. Also die Kommunikationsfähigkeit, ähm, eine ganz klare Führungspersönlichkeit auch auf die Platte bringen. Also wir finden hier in unserem Gespräch schon, wenn wir über Kompetenzen für Schiedsrichter sprechen, schon ganz klar haben wir athletische Aspekte. Ne? Definitiv. Denn du ja. musstest 60 Minuten, du hast eine gewisse Kondition, eine Ausdauer, die du mitbringen musst, weil du auch eine hohe Konzentration hast. Ähm, Koordination, ich höre gleich auf zum Aufzählen, denn sonst habe ich ja die Frage schon beantwortet. Und sozial äh, <lacht> und, sozi- und soziale Fähigkeiten, Sozialkompetenzen. Was würdest du den jungen Schiedsrichtern oder meinetwegen auch fernab vom Alter. Was würdest du aktiven Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen denn so mitgeben, was sie an sich, erstens, was für Kompetenzen sie mitbringen müssten und was sie denn doch oft unterschätzen und was sollten sie trainieren? Und sollten Schiedsrichter trainieren?
2: Ja, definitiv. Schiedsrichter sind in meinen Augen auch Sportler. Und äh, wenn ich mir die Bundesliga-Schiedsrichter angucke, die Mannschaften trainieren die ganze Woche, die trainieren den ganzen Tag, zweimal, zweimal am Tag. Und wir den Feierabend-Schiedsrichter abends vorher noch gesoffen und, und mit dem Kater dann dahin unsere Bundesliga über die, über die Bühne bringen. Ähm, ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das geht nicht mehr. Das war vielleicht vor vielen, vielen Jahren, konnte man das mal machen. Aber heute sind das ja auch Wirtschaftsunternehmen in der Bundesliga. Aber ich will das auch runterbrechen auf, auf äh, jetzt den Hamburger Bereich und auch Jugend. Ähm, auch da müssen sich die Schiedsrichter fit halten, körperlich fit halten. Es gibt auf dem Schiedsrichterlehrgang, als gespannt schiedsrichter jetzt, ähm, für die, äh, die höchste Klasse in Hamburg, Hamburg-Liga, Männer, Frauen und auch äh, Landesliga, ähm, einen Regeltest und einen Fitnesstest. Und äh, da muss man sich auf die, die, den Regeltest schon, schon äh, vorbereiten. Ich sprach vorhin die 360, 350 Fragen an, äh, die ich mit meinem Sohn da jetzt gerade durchgeweiht, hat im August einen Schiedsrichterlehrgang. Und sportlich muss er sich natürlich auch fit halten,
0: klar, und man kann auch... Du musst ja diese, also du musst die die Sache kennen und du musst die Regeln kennen, aber du musst sie unter einer hohen Laufbelastung und unter Stress musst du sie ja dann auch noch erst erkennen und die Situation wahrnehmen und dann auch noch, Entschuldigung, die Eier haben oder Frauen, du musst den Arsch in der Hose haben, das auch noch zu pfeifen. Genau, genau.
2: Also man muss da schon äh, körperlich fit sein, dass man sich nicht auf seinen Körper konzentriert beim Sport sondern auf das konzentriert, was man da machen will, das Pfeifen. Ich sag meinen Spielern immer, wenn du mit deinem, mit deinem Körper und deinem Ball eins bist, dann guckst du dir den Gegenspieler an und dann weißt du, was der macht und kannst darauf reagieren. Und solange du dich mit deinem Körper beschäftigst, weil dir die Zunge noch aus dem Mund hängt, weil du drei Meter gerade gelaufen bist und körperlich nicht fit bist und den Arm nicht hochkriegst und nicht seitwärts laufen kannst, ja, dann ist der Gegenspieler halt besser. So, und als Schiedsrichter musst du das genauso machen. Du musst dich... Äh, Zum Beispiel, wenn ich jetzt Feldschiedsrichter bin und und die Abwehr spielt eine offene Deckung ähm, und die Toren immer zwei Meter vor meiner Nase rum. Also ich ich stehe im Rückraum linken und und der Abwehrspieler kommt immer raus, dann muss ich mich da wegbewegen, damit ich von der Seite reingucke, damit ich weiß, was der Angriffsspieler macht mit seinen Händen. Rechter Arm ist oben zum zum Werfen als Rückraumspieler. Und die linke Hand geht dann äh, zum Gegenspieler und ich will den mal wegdrücken. Und das macht er vielleicht auch nicht immer ganz sauber. Ich will mal so Tempogehr hier, hier faul einwerfen. Und ich muss den Abwehrspieler mir angucken, wo der mit seinen beiden äh, Fingern und Händen gerade den Angreifer äh, also hat.
0: viel mehr beobachten als der Spieler.
2: Natürlich, klar. Ich muss ja beide beobachten. Einmal mit Ball und einmal der Abwehrspieler. Ja. So, und dann habe ich noch den anderen, der einläuft. Und dann habe ich noch einen Kreisspieler, die muss ich ja alle im Blick haben wenn wir so Peripheres sehen, das ist so, so einmal gucken und links, rechts ein bisschen die Wahrnehmung schulen. Und das macht man, wenn man viele, viele Spiele gepfiffen hat.
0: Aber können wir da nicht, ich will mal ein bisschen provokant sein. Ja, gerne. Wenn, ähm, <lacht> wenn wir das Verständnis und auch ähm, das Verhalten von den Spielern und den Trainern einfach äh, noch ein bisschen verändern wollen, verbessern wollen, lass uns verbessern sagen, dann muss den Spielern und den Trainern einfach klar wenn du weißt, dass ich da voll dahinter stehe, auch in jeder Trainerausbildung, dass man klar formuliert, und deswegen sitzt ihr ja auch hier, was ihr alles zu erledigen habt. Genau das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ich als, als, als äh, Verteidiger habe meinen Spieler und vielleicht den Nachbarn noch im Blick, genau. aber du als Schiedsrichter musst beides, du musst, das, du musst den Schrittfehler im Angriff, du musst das, äh, den Stürmer, das Stürmerfaul, das eventuelle, du musst äh, die, äh, die Unsportlichkeit des Verteidigers, du musst ja alles im Blick haben. Ähm, Und wenn wir dann wirklich darauf gehen, dass ihr eine wahnsinnige Leistung auf die Platte bringt, die immer wieder unterschätzt wird, und dann dein zweites Argument, was du zu deinen Spielern sagst, du musst körperlich fit sein, um diesen Sport austragen zu können. Warum gibt es nicht in bestimmten Kreisen oder in Bezirken oder auf Landesebene können wir jetzt ja einfach mal herumspinnen, warum gibt es nicht einmal die Woche Training für Schiedsrichter? Das ist
2: eine gute Frage. Wir haben das früher selber gemacht. Wir hatten, wie wir Eigenverantwortung, als immer. Und wir hatten äh, damals ganz viele äh, Schiedsrichter, die überregional gepfiffen haben, also aus dem Hamburger Handballverband in die NUAV, also in die Regionalliga damals und in die Bundesliga. Wir haben uns ja, unregelmäßig alle vier bis sechs Wochen getroffen, nennt sich IG, also Interessengemeinschaft der Schiedsrichter haben wir uns damals auch Hemden gedruckt und haben da viele, viele Regelfragen gemeinsam erörtert und was hast du erlebt, was hast du erlebt, wie hast du da entschieden und da haben wir uns untereinander ausgetauscht und das war, war also von der Theorie sehr hilfreich. Ja, und sportlich, ähm, ich habe selber viel Handball gespielt, auch Oberliga viele Jahre und auch ein Jahr Regionalliga, ja, da ist klar, dass der Körper dann auch fit ist, da brauchte ich mir selber persönlich keine Sorgen machen, ähm, aber ja, man muss sich fit halten, das ist
0: klar. Wollen wir sagen, die Schiedsrichter, die weil es dieses Training nicht gibt. Die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die sich äh, selbstständig körperlich fit halten, also die meisten spielen ja selbst Handball, also im Handballtraining ja. findet Kondition- und Koordinationstraining statt.
2: Das, das ist jetzt Aber auch in, in, der, in der Oberliga ist das auch so, da, da finden Gibt auch, es Training? Äh, ja, da gibt es also Training.
0: Wer, wer, wer also tra- wer athletisch trainiert, wird der bessere Schiedsrichter oder die bessere Schiedsrichterin sein?
2: <lacht> das kann ich so nicht, weiß ich nicht. Okay. Also wenn du, wenn du athletisch besser bist und hast deinen Körper im Griff, also dein, dein, dein Kopf kann dir sagen, was der Körper machen soll, dann kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren. Wenn du es nicht kannst, wenn der Körper nach 10 Minuten laufen kaputt ist, denke ich, dass die eine oder andere Entscheidung nicht richtig gefällt wird. weil man Du weißt selber, wenn man körperlich kaputt ist, nimmst du den Spieler raus. Kannst du als Schiedsrichter nicht, ja, ja. weil er dann auch in, in gewissen Situationen vielleicht das falsche Anspiel oder die falsche Entscheidung trifft. Der Verspieler kommt raus, Kreislaufers Kreis, ich werfe trotzdem mal. Das würde er anders machen, wenn er fit wäre, ja. weil dann hätte, hätte er die Überlegung, weil der, der Kopf sagt, ja jetzt, aber der kommt raus, jetzt musst du wenn du das geschult hast, wenn das ein guter Spieler oder eine Spielerin ja auch äh, dann auch umsetzen kann.
0: Schlagen wir wieder die Brücke. Ähm, Die (lacht) die fittesten Spieler sind auch nicht die besten. Gebe ich dir recht, habe ich dich ein bisschen aufs Glatteis geführt. Ähm, Okay, aber für jeden ist es ja relativ einfach und vielleicht auch beim Zuhören klar zu verstehen, ich kann... äh, Oh, hier, der, der Tee ist alle und der Schiedsrichter zeigt, der handgroß. Ich glaube, wir hätten jetzt gern das Bier. Ja, ihr nehmt zwei jeweils, oder? Ja. Ja, sehr gerne. Ähm, also, Kondition abgehakt. Jeder kann ja. Kondition und Koordination für sich trainieren und ist vielleicht auch im Handballtraining. Was kannst du denn den Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen mitgeben, wenn Athletik so einfach ist zu trainieren? Wie können sie denn das andere trainieren? Also die Wahrnehmungsfähigkeit? Die Entscheidungsfähigkeit? Pfeifen, 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 Pfeifen. Und dann einen
2: dabei haben, der als, als Coach fungiert und bei den Spielen mit ist und während der Spiel, naja, während der Spiels darf man das ja nicht, ähm, weil, weil viele Mannschaften sich dann beschweren, dass der Schiedsrichter beeinflussbar ist, wenn einer dabei steht und ihm sagt, was er zu tun okay. hat. Ähm, das ist nicht so
0: ganz gern gesehen, Du darfst also dein Gespräch, also kommen wir zum letzten Thema, (lacht) Ähm, super, du führst das Gespräch mehr als ich, also als Schiedsrichtercoach darfst du nicht in der Halbzeit das Gespräch suchen mit dem Schiedsrichter? Man sollte das
2: unterlassen, weil aus den Gründen, was ich eben erzählt hatte, dass die ein oder andere Mannschaft dann sagt, Der Schiedsrichter wurde beeinflusst durch einen, der nichts am Spiel zu tun hat, auch wenn du als Coach oder als Beobachter mit bist. Und der dann äh, sagt, guck mal dahin, du musst das mal pfeifen, der Spieler macht das. Und in der zweiten Halbzeit ist der Schiedsrichter dann ein ganz anderer Spieler, äh, ein ganz anderer Schiedsrichter, der ganz andere Entscheidung trifft, was er in der ersten Halbzeit nicht gemacht hat. Das ist auch dann ziemlich gefährlich und sollte auch nicht gemacht werden. Ich habe das immer so gemacht bei jungen Mannschaften, bei also jungen Schiedsrichtern, bei jungen, die auch, auch Jugendspiele pfeifen, in der D-Jugend, E-Jugend wo das noch nicht so ganz so interessant ist und so wichtig ist, ähm, die darauf hingewiesen, worauf sie mal äh, die richtige Zeichengebung äh, beim Timeout dreimal pfeifen, beim 7 Meter. Es gibt zum Beispiel drei Situationen, die pfeife ich lauter als Schiedsrichter. ist der Stürmerfaul ist die Progression und ist der 7 Meter. Dann weiß die abwehrende Mannschaft gleich so, jetzt ist was anderes als ein normaler Pfiff. Sowas kann man denen mitgeben, damit sie sich dran gewöhnen, damit man auch den Spieler dann eine Hilfestellung gibt. Weil es gibt äh, Spieler, die hören darauf. Und wenn du laut gefiffen hast, rennen die schon pauschal erstmal nach vorne, ohne sich umzugucken, ah, was verstehe. der Schiedsrichter ja, zu, okay. äh, gefiffen ja. hat. Ja, Und dann machen sie einen Tempo-Gegenstoß, weil sie am Pfiff erkennen, entweder sieben Meter gut, laufe ich umsonst, oder, oder ähm, hier stürmerfaul, dann kriege ich aber gleich den Ball, weil ich bin vorne, bis die anderen reagiert haben und nach hinten gelaufen sind. So okay. was kann man jungen Schiedsrichter und auch erfahrenen Schiedsrichter mitgeben.
0: Und, äh, ja. Okay, wäre ja, interessant. Ja, kann ich, kann ich alles total nachvollziehen. Wir können da ja einfach auch liegt auch in meinem Thema. Also ich sage, einen Aufruf starten. Erstmal Sätze zu Ende sprechen. Hm. Ein Aufruf starten. Du hast gesagt, schließt sich wunderbar der Kreis. Wie wird ein Schiedsrichter besser, wenn er, wenn er five, wenn er pfeift, wenn er pfeift. und wie geschult wird, wird ja. und geschult ja. wird. Wie wird ein Handballspieler, eine Handballspielerin besser durch Handballspielen?
2: Spielen, spielen, spielen.
0: Also es ist einfach die praktische Erfahrung. Ich möchte dahin, Carsten. Die Vorbereitung, die startet jetzt und wir dürfen ja auch in Schleswig-Holstein, in Hamburg, wir dürfen wieder mit einer großen Anzahl an Kindern und an Erwachsenen in der Halle Ähm, unter bestimmten Voraussetzungen dürfen wir wieder spielen. Und ich möchte einfach auffordern, ich hoffe das auch in deinem Sinne, ähm, jegliche Trainingsspiele und Testspiele, die wir veranlassen, fragt euch bekannte Schiedsrichter, denn die haben jetzt auch monatelang Pause gehabt. Ja, ganz hört auf, die Trainer aufs Feld zu stellen, hört auf, die verletzten Spieler aufs Feld zu stellen, sondern ruft eure ähm, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen an, und ähm, ladet sie ein, zahlt ihnen einen Oberlust dafür ähm, für, für deren Wege, aber investiert in Schiedsrichter. Lasst die eigenen Spieler und Trainer runter von der Platte und lasst uns die Schiedsrichter wieder so fördern, dass sie pfeifen, 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 damit sie auch zur Saison fit sind. Genau, weil die Schiedsrichter lernen
2: durch vieles pfeifen und sie können nur am Wochenende, wenn die Spiele sind, pfeifen oder halt in der Vorbereitung, wenn mal ein Trainingsspiel ist. Es ist nicht so, dass so wie die, wie die Spieler, die, die rennen zweimal, dreimal, viermal die Woche in die Halle, trainieren irgendwas, wollen das am Wochenende ausprobieren. Das ist ein so, Traum. Vielen Dank. Ich danke dir. So ein schön. Blondes. Danke. Ja, komm, anschließend nicht wegstellen. Ja, Erstmal trinken jetzt hier. Prost. Das, okay. Schönen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Mhm. Mhm. So nach so einem Tee ist das doch das Richtige jetzt. Ja, ich habe gemerkt. Den Tee fandst du richtig kacke, ne? Ja, wollte ja, ja. ich so nicht sagen. Ich bin ja ein höflicher Mensch. Ein Sozial eingestellt. Ein Sozialkompetenz. Gerecht. Ja, Lass uns ja, dann... Und Spieler können halt in der in Woche dann trainieren. Das können Schiedsrichter nicht. Die können nur am Wochenende üben. Und äh, es liegt mir sehr am Herzen, dass wir als, als Erwachsener ob wir Trainer sind, ob wir Zuschauer sind oder oder irgendwelche Beteiligten in der Halle. lasst uns gemeinsam mit den jungen Schiedsrichtern sie schulen, weiterbilden, fördern und nicht oben sitzen und sagen, er muss das erkennen, er muss das pfeifen, er hat das schlecht gepfiffen, der ist blöd, der ist doof. Das bringt uns nicht weiter und wir als Erwachsene haben einfach die Pflicht, ordentlich, vernünftig, sportlich mit Jugendlichen, ob im Sport oder auch überall, vernünftig umzugehen liegt mir sehr am Herzen, das auch hier nochmal sozusagen. Weil ich erlebe in vielen Hallen, wo es halt nicht so ist, wo, wo Eltern oben sitzen und runterrufen, Schiri, musst du pfeifen, das sind doch Schritte, was machst du denn und so. Nee, das ist eine unheimlich schwere Entscheidung für Jugendliche, wenn sie 16, 17, 18 sind, irgendwas zu erkennen wahrzunehmen, das mit dem Regelwerk abzugleichen und sagen, das ist falsch, das ist nicht falsch, das geht in die andere Richtung oder das ist ein Freiwurf oder das lasse ich laufen. Das ist eine Entscheidung in jungen Jahren, das ist unheimlich schwer und die machen Fehler und die müssen Fehler machen und wir müssen das hinnehmen, ob es Trainer ist oder Zuschauer, Eltern, wie auch immer.
0: Das möchte ich so stehen lassen und das war ja auch ähm, ein Grund, warum wir, einen Schiedsrichter oder dich als Schiedsrichter hier ganz so gerne im Interview ähm, eingeladen haben, um das einfach nochmal aus eurer Sicht ganz klar darzustellen, was es für eine Drucksituation ist und was für ein unschönes Verhalten es ist ähm, von den Zuschauern, Männlein wie Weidbeiner, du hast sogar gerade gesagt die Mütter, ich glaube das sind Mütter, Väter, das ist völlig egal welche Person, aber unqualifizierte Bemerkung dem Schiedsrichter gegenüber, und auch die Brücke schlagen zu dem Gegner gegenüber. Ich habe ähm, auf der Bank zu sitzen, ich habe auf der Tribüne zu sitzen und ähm, zu motivieren, zu klatschen, ähm, Anfeuern, anzufeuern, positiv, positiv gemacht, zu sein, das sind so absolut. Die die,
2: Vokabeln, die da kommen ja. und ich sage, du musst entscheiden, dieses Wort muss, dann ist das Thema schon durch. Ja. Ich habe das gehabt in der Halle, da hat mein Sohn gepfiffen, der durfte ja schon ein bisschen eher an, anfangen als mit 16, weil Papa halt dabei war, ähm, hatten wir so eine kleine Absprache getroffen wenn du mitfährst, darfst du, weil ich habe den dann unter die Fittiche genommen und äh, wir hatten da eine Mannschaft und die haben zehn Minuten über den Schiedsrichter gemeckert und dann habe ich ihn ganz höflich gefragt, wer dann seine Tochter gewesen wäre oder ist. Ja, die 13 da hinten weiß ich, Nummer weiß ich nicht mehr und äh, dann hat die einmal den Ball nicht gefangen, habe ich die Beleidigt in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen hab ja. da meinen Kommentar gesagt. Da guckt der Vater mich an und sagt, was ist mit dir da los? Ich sag, das machst du 20 Minuten mit dem da in der Mitte. Ja, das ist so ein Schiedsrichter? Nee, das ist mein Sohn.
0: Super. Ja, und dann ja, war er ruhig. Und, und
2: nach dem Spiel war er auch ziemlich uneinsichtig dann noch über diese Situation. Und ich habe ihm noch mal einen Text gesagt, so als Erwachsenen Jungen gegenüber und Fehler machen dürfen müssen und Schulen. Und äh, in dem Moment merkte ich, wie ich dann das, das Gespräch da oben hatte, dass mein Sohn gleich 10 cm Größer geworden ist ja. weil er hat auch und ob das nun mein sohn ist oder alle anderen jungen schiedsrichter wenn die merken da ist einer in der halle die haben die die kriegen rückendeckung die nehmen diesen diesen Druck weg, die nehmen diese in anführungsstrichen unsportlichkeiten da weg die nehmen äh, ich, ich kann mich auf das pfeifen konzentrieren und wenn da ein fehler ist dann werden wir das nach dem spiel besprechen oder auch in der halbzeit ähm, die können sich aufs Pfeifen konzentrieren und da brauchen wir ganz, ganz viele ehemalige oder auch aktive Schiedsrichter, die in den Bezirken da tätig werden und äh, junge Schiedsrichter ausbilden. Ausbildung ist immer sehr, sehr gut, ähm, das weißt du selber auch, du bildest auch ja, Spieler bzw. Ja, Trainer aus und hast ja junge Menschen, ähm, das ist alles gut, aber wir brauchen dann noch viel, viel Ehrenamtliche, noch mehr die, da, die da mitgehen und ähm, Pöpelt aus den Hallen
0: rausholen. Absolut, da kommen wir wieder auf den Wettkampfknigge und ähm, wir sagen ja auch immer, wir schreiben ähm, auch so Bücher, also jede Situation, die wir erfahren, das speichern wir ab und äh, wenn Schiedsrichter in der Drucksituation ähm, eine Entscheidung fällen und damit ähm, dann auch noch beschimpft werden, dann werden sie unsicher statt sicherer. Ich würde ganz gern bei unserem zweiten kühlem Getränk, was dir ja viel besser gefällt als das warme Getränk, Ähm, gern dann doch nochmal zusammenfassen und dann uns auf die letzte Frage hinarbeiten. Also du sprichst dich ganz klar aus, auch Schiedsrichter brauchen Training. Äh, Früher hieß es bei dir IG, Interessengemeinschaft. Also das Treffen, um äh, konditionell und äh, regeltechnisch immer wieder sich... ähm, sich zu verbessern, ist zu trainieren in dieser hohen konditionellen Belastung. Und wir waren sogar bei Koordination, ne? Laufwechsel. Das habt ihr genauso, wie wir Spieler und Spielerinnen. Wir sind bei der hohen Sozialkompetenz, kommunizieren zu müssen, wahrnehmen zu müssen, regulieren zu müssen,
2: schlichten zu müssen, schlichten zu müssen, schlichten zu müssen.
0: wunderbare Vokabeln. Ja. Also ein so komplexer Job ähm, den wir einfach bei jungen Menschen nicht vergraulen dürfen. Ähm, Wunderbares Stat- nicht,
2: nicht, nicht vergraulen dürfen, würde ich sagen, erwarten dürfen. Das müssen die lernen. Da müssen wir als Erwachsene, als Ausbilder, als Coach, als, als Eltern, äh, die hinbringen. Dass wir Persönlichkeiten entwickeln, selbstständige Menschen, äh, ich habe das bei meinem Sohn immer wieder erlebt, äh, durch dieses Pfeifen, durch diese Entscheidung treffen, wurde selbstsicherer. Das schult auch fürs Leben. Mal jemanden Wunderbar. anrufen oder mal irgendwo hingehen und so, ja, das hat er vorher nicht gemacht. Und jetzt sagt er, ja, Papa, muss ich klären, mache alleine. Diese Selbstständigkeit, dieses, dieses sicherer werden, eine Persönlichkeit werden, das ist wichtig. Und das erzähle ich auch meinen Spielern. Und auch viele, ich, ich, ja, ich mache auch oberliga männerbeobachtung da die Schiedsrichter, hm, ich gehe lieber zu jungen Schiedsrichtern und gebe denen was fürs Leben mit, das hört sich doof an. aber Ist, aber, ist es ist, aber nicht, Es äh, ist
0: super wertvoll. Und nochmal, super, ähm, danke für dieses Gespräch, danke für diese Statements, finde ich ich super wichtig und das Gespräch geht genau in die Richtung, wo ich es gerne, wie ich es mir vorgestellt habe und wo ich es gerne gehabt habe.
2: Ja, sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Aber Freundchen, wir sind sind noch nicht am Ende. Oh Mann! Wir haben so ein bisschen. Ähm, Eine Sache haben wir erstens noch vergessen. Ich habe vorhin gesagt, ähm, wenn wir Testspiele und Trainingsspiele machen, dann fragt bitte eure Schiedsrichter in eurem Umfeld. Wenn wenn es da vielleicht Ausnahmen gibt, die keine kennen, dann können wir, glaube ich, ganz klar hier sagen, ähm, kamp.hamburgerhv.de.
2: Wenn die E-Mail-Adresse richtig ist, immer zu Stefan. Stefan kann da organisieren, kann vermitteln, kann auch an Thorsten Heinkel gehen. Der ist ja Lehrwart, der hat da auch viele Kontakte und sonst auch an die an die einzelnen Bezirke wenden. Die äh, ich kenne jetzt hier Kreis Pinneberg, da ist äh, Unterspahn. Der erste Vorsitzende, der war mit uns damals auch in der Region. Frank Unterspahn ja, Frank aus Halzenbeck, genau. Ja. Und äh, der setzt sich da auch viel für die jungen Schiedsrichter ein und äh, das. Also Bescheid aufbleiben. sagen, es gibt ja. keine Ausrede. Ja.
0: Holt die Shiris und da meine ich Männlein wie Weiblein wieder in eure Hallen für die Testspielen in eurer Vorbereitung, damit wir gehen davon aus, ähm, die Liga wird starten und die Shiris müssen genauso trainieren, wie wir Spieler und Spielerinnen das müssen. Ähm, wunderbar. Wenn du in unserem Handballsport eine Regel verändern könntest oder vielleicht sogar eine Regel rausstreichen könntest oder eine Regel dazu nehmen könntest, was würdest du in, unser Handball, in unserem Handballreglement noch verändern?
2: Also ich find, und das da, kann
0: ich, da kann ich dich ja ansprechen als, da schließt sich der Kreis wieder, ja. als ehemaliger Spieler, ja. als äh, Vater eines äh, Jugendspielers und als Schiedsrichter und als Trainer. Ja,
2: Soll ich in der Reihenfolge jetzt antworten oder? Das meine ich. Nee, das kriege ich nicht hin. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ich finde das Regelwerk, was wir gerade haben, finde ich gut. Im Gegensatz zu früher, wo wir keine schnelle Mitte hatten, wo wir immer noch warten mussten, dass alle in der eigenen Hälfte sind. Und jeder kennt die Situation, Schiri pfeifenig an, weil da einer sich noch einen Schnürsenkel zumacht, damit die noch wechseln konnten. Und, und, und. das ist alles vorbei. Das finde ich gut, auch die schnelle Mitte. Ähm, Neben mir gefällt das Regelwerk richtig gut, mir bringt das Spaß. Es ist schön schnell geworden, das Spiel, was vielleicht so ein, so ein Wehrmutstroffen ist, was ich nicht machen möchte. Ich würde gerne den äh, Torwart rausnehmen und siebten Feldspieler, das ist nicht so meins. Ähm Und die zweite Sache wäre, wenn ich in Unterzahl bin, ähm, dann ist es auch, in Anführungsstrichen, eine Bestrafung für die Mannschaft. Dann dann aufzufüllen auf den wieder Sechsten, weil Torwart rausnehmen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, den Torwart dann drin lassen zu müssen, dass ich dann halt auch nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Angriff die Unterzahl spielen muss, um dann auch diese Bestrafung Bestrafung für die Mannschaft dazu äh, dazu zu haben. Und das wären so die einzigen Punkte, wo man mal drüber reden könnte in meinen Augen. Ansonsten wie gesagt, ich finde das Regelwerk gut und äh, ich finde das auch, auch von der Umsetzung, äh, gerade wenn ich mir die Bundesliga angucke, wie hart der Sport ist, aber doch wie fair. Also wenn wenn die, wenn die ich mir gerade so, die, die gestern gab es ja Deutschland wieder und, und der Kassining, da stehen zwei von den, von den Brasilianern, ja die kommen von der Seite, die machen einen Schritt weg. Wie oft habe ich das erlebt, dass sie den Schritt dahin machen, ja oder
0: zwei Minuten sieben Meter. Es bringt dem Abschluss. Also lass uns da Ex- noch mal kurz abholen ja, die Situation. Ja. Kastening rechts außen Angreifer. Ja. Ähm, ja. Und ähm, Tempo gelaufen Tempo-Gener. und, und, die und Brasilianer nicht den Körperkontakt suchen, sondern einfach. Und,
2: und die wissen einfach Regelwerk von vorne annehmen und die stehen neben denen, dann gehen sie weg. Ja. Oft hat man das hier in anderen Liegen gesehen, wo der Schritt dann da noch hingeht und sagt, ich habe doch nichts gemacht. Doch, du standst da.
0: Super. auch Da bin ich absolut deiner Meinung. Ich finde auch, ähm, die Bestrafung wird äh, vermindert, wenn wir den siebten Spieler wieder auffüllen dürfen, äh, beziehungsweise einwechseln. den sechsten. Genau, den den sechsten. Sechsten. Ähm, Bin ich voll bei dir. Nochmal einen herzlichen Dank für diese wunderbaren, tollen Sätze, die du uns mitgegeben hast. Ich hoffe, wir konnten viele ein bisschen wachrütteln oder wieder in die richtige Spur geben. Ähm, Es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir es... mit einem von deiner Gattung hier im Interview. Gattung? <lacht> nee, du, 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 du zeigst ja viele Positionen. Du bist, das habe ich immer gesagt. Habe, du, du bist der Vater eines Spielers, du warst früher Spieler, Schiedsrichter. Aber ich meine es ernst, Also wie man einfach die Sichtweise eines Schiedsrichters. Das wird viel zu wenig ähm, aufgezeigt und wir müssen da, glaube ich, immer wieder dran erinnern.
2: Mir fällt gerade noch ein, eine ein, du sprachst ja vorhin an, taktische Schulung für Schiedsrichter. Ich kann mich an einen Schiedsrichterlehrgang erinnern, wo wir über Deckungsverhalten gesprochen haben. Was ist eine 3-2-1-Deckung, was ist eine 6-0-Deckung? Wie heißen die Positionen überhaupt bei einer 6-0-Deckung? Was passiert denn, wenn ich im Rückraum kreuz und den parallel von der einen Seite zur anderen Seite rüberspiele? Wenn du sowas weißt, wenn du dich damit beschäftigst, Anführungsstrichen, vielleicht Trainer machen oder auch als Spieler aktiv sein, ähm, dann weißt du als Schiedsrichter im Vorwege, wo die Knackpunkte sind, wo es gleich zum Körperkontakt kommt. Dementsprechend kannst du dich positionieren und weißt, da kommt jetzt die Erwartung, da habe ich jetzt den Körperkontakt, da will der Spieler durch mit allem, was er hat. Ich stelle mich so hin, dass ich beides gucken kann. Und damit macht das, ich sage mal, einen, einen besseren Schiedsrichter zu einem nicht, nicht so ganz so guten Schiedsrichter aus.
0: Also komm, führen wir die große Liste noch fort, oh Mann. Ein, ein so komplexer Job. Wir waren bei Kondition und Koordination, wir waren, waren bei Sozialkompetenzen und am Ende wirft der Schiedsrichter-Coach jetzt auch noch ein, Schiedsrichter müssen für Technik und Taktik auch noch ein Auge haben. Wir nehmen das alle mit, ich finde es ist ein hoher Anspruch für deine Gattung. Entschuldige bitte, das war völlig wert, wert, hochwertig gemeint, verstehe mich da nicht falsch. Ich wollte vorhin eingreifen, ähm, als du gesagt hast, ich finde das Reg- Reglement in unserem Handballspiel ähm, völlig in Ordnung, beziehungsweise du findest es gut. Lass uns doch nochmal zum Abschluss sagen, wie, beide, wie gut wir beide es hier finden. Wir sitzen immer noch in Meine der Frau. Sonne, das kühle Getränk, was du dir gewünscht hast. Ja. Wir hören Schafe und Vögelchen. Ein...
2: Nur Mirko sitzt ein bisschen im Weg, weil der sitzt mir gerade gegenüber. Okay, kann man drüber hinweg gucken. Mir, weil... scheint, die, <lacht> mir scheint
0: die Sonne in den Nacken und du kannst über mich weggucken, weil du nämlich auch noch ein riesen bist.
2: Ach, wer auch. <lacht> Nein, schöne Ecke hast du hier ausgesucht, gefällt mir ja.
0: Also Batavia, das Theaterschiff Batavia an, an der Wedeler Marsch, ähm, Kindertheater vor dem Schiff, ähm, hoffentlich bald wieder Kabarett und ähm, Erwachsenentheater im ehemaligen Maschinenraum des Schiffes, eine Kneipe ist es auch noch, es gibt leckeres Jeferbier, es gibt Hagebuttentee, Pfefferminztee, danke für die Stunde. Sehr gerne, mein lieber Mirko, Hat mich gefreut. Und wir sehen uns in irgendeiner Halle irgendwann, hoffentlich.
2: Ich werde Wedel mal pfeifen müssen, glaube ich. <lacht> ich freue mich drauf.
0: Danke ja. dir, Carsten. Bis ja, sehr bald. gerne. Tschüss. Und
1: tschüss. Unser Gespräch nach dem Gespräch. Recording in progress. Ich kann ja kein Französisch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Mirko. Tolles Gespräch. Danke dir. Ja, es hat wirklich,
0: auch das Gespräch hat wirklich Laune gemacht. Und ich bin immer mehr davon überzeugt, dass ähm, man sich an einem neuen Ort treffen sollte, neue Eindrücke sammeln kann während eines Gesprächs. Das war wirklich das war wirklich toll. Wir saßen äh, ganz vorne am, ähm,
1: am Schiff. Äh, zwei Plätze waren da für uns reserviert. Übrigens, danke, dass du das nochmal erwähnst. Ähm, ich als Mitteldeutscher, als Hesse. Ach so, Schiff,
0: Schiff sind die Dinger, die auf dem Wasser fahren. Hm. Vorne ist Bug. Vorne ist Bug, hinten ist
1: Heck. Heck.
0: Ne? Ja, ähm, wirklich toll. Wir gucken so auf den Deich, ihr habt es ja gehört, viele Vögel. Ich glaube, Schafe konnte man hören. Ähm, Schauspieler zwischendrin. Also ein äh, wirklich, äh, es war ein toller Ort. Da jetzt noch mal ein drittes Mal, dann höre ich auf. Ähm, besucht das Schiff Batavia. Das ist
1: einen Nachmittag wert. Und jeder, der es gehört hat, der hat gemerkt, das Bier muss besonders gut sein im Vergleich zum <lacht> Tee. Ja. Aber der Carsten war wirklich stinksauer. Für
0: mich war das so selbstverständlich, dass wir zum Klönschnack eine Tasse Tee und als ich das ähm, den ähm, Betreibern des Schiffes auch schon sagte, ich sage, wir sitzen gleich vorne, ich hätte gern zwei Tassen Tee. Die sind auch schon kurz umgefallen. Was willst du mit um Tee? Ja, Dann hat der Esel sich ja auch noch ein Hagebuttentee bestellt. Also das ist also so ein Kindertee. Oh ja, dann, äh, als wir den durch hatten, durfte
1: er sein Bierchen trinken und dann... Hagebutten-Tee verbinde ich immer mit Klassenfahrten. Ja, absolut. Mit ja. diesem typischen Hagebutten-Kaffee-Tee-Kann. Weiße Porzellantassen halb hoch. Ich glaube immer noch, oh. wenn du heißes Wasser in eine Teekanne äh, auf der Klassenfahrten hineingeschüttet hättest, das hätte trotzdem nach Hagebutten <lacht> geschmeckt weil der Generation von Hagebuttentees schon drin war. Ja, das fand, er, das fand er nicht gut. Aber jetzt müssen wir irgendwie mal den Übergang finden von Hagebuttentee und noch leckeren Biersorten hin zu Carsten Schmidt. Das kriegen wir hin, weil das sind zwei ganz unterschiedliche
0: Getränke und Carsten trägt ja auch ganz unterschiedliche Seiten in sich. Ja. Zackbrücke geschlagen. Nicht wirklich gut, aber doch. ich fand ihn als Gesprächspartner wirklich so interessant. Äh, erstmal ist er ein feiner Kerl, das hat man ja gehört, weil er einfach so viel Sichtweisen hat. Ne? Also als Schiedsrichter, als Trainer von Jugendmannschaften, selber lange Leistungshandball gespielt. Ähm, dann äh, umpflegt er seinen Sohnemann, Timo ja sehr, ähm, äh, der Timo ist ja auch Spieler und Schiedsrichter Nachwuchs. Also der hat von überall eine gute Perspektive. Ne? Der kann äh, die Themenfelder, die wir so aufmachen, die kann er
1: immer aus den verschiedenen Perspektiven beobachten und das gut äh, ab, gut. Weißt du, ob ich ihm gelacht haben. Ich finde, er hat nicht nur eine gute Perspektive. Ich habe mich gefragt, wie macht das seine Frau eigentlich? Ach, Wahnsinn, da <lacht> ich habe auch gerade an seine Frau gedacht. Das ist ja ein Fulltime-Job, ja. den Carsten neben seinem eigentlichen Job in der Handballhalle verbringt und... Wir haben wahrscheinlich nicht den Tag des Ehrenamts, aber eigentlich müssten wir den zum heutigen Tag ausrufen, bei den ganzen Berufungen und Jobs, die Carsten hier für uns, für unseren Handball-Job macht. Lass uns das mal aufzählen. Du hast schon gesagt, er ist Jugendtrainer. Richtig. Kindertrainer sogar. Ich glaube, eine Kindermannschaft hat er zurzeit. Dann ist er. Er ist lizenzierter.
0: Er hat ist, ist eine B-Lizenz. B-Lizenz. B-Lizenz, Trainer. ja. Trainiert eine Kindermannschaft. Er, er coacht. Schiedsrichter, nicht nur seinen Sohn, fährt also zu Spielen, beobachtet die Leistung von Schiedsrichtern, geht mit denen ins Gespräch und ähm, selber spielen tut er nicht mehr. Hm. Vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal zu einer 45-Mannschaft. <lacht> ähm,
1: und Selber pfeifen tut er. Wahnsinn. Und auch Hochklassik. Er hat ja hier ja. Namen genannt, ja. die ja durchaus im Hamburger Handballverband, im Hamburger Handball bekannt sind. Bis Regionalliga gefiffen, ne? Oh. Jetzige, dritte Liga, ja. Also gut ab, da hast du wirklich einen Spezialisten und ich finde das, fand das auch super spannend. War dir das mit dem Stellungsspiel des Schiedsrichters? Wie rum er sich zu drehen hat idealerweise, was er damit sieht und auch wahrnimmt, total spannend, diese Details, die Einblicke, die er uns da gegeben hat.
0: Da war ich ja so, als ich, er als mir das erzählte, war er so in seiner Perspektive Schiedsrichter, ne? also dem Schiedsrichter ja. Coach, dieses ähm, Wie musst du dich. Äh, deine Position verändern, um wirklich die ähm, Dinge auf dem Feld optimal erkennen zu können. Und ich war sofort im Athletiktraining. Das ist ja vorwärts laufen, seitwärts, rückwärts, seitwärts, vorwärts, Augen geradeaus, dann noch den Fokus, ähm, den visuellen Fokus setzen auf ein, auf ein Geschehen ist. Also das ist genau da, wo ich hin wollte. Ne? Die athletische Belastung, die koordinative Belastung von Schiedsrichtern, ähm, super interessantes und wichtiges Thema, was ihm ja auch so am Herzen liegt. Ne? Er hat so gesagt, dass so seine Steckenpferde sind. Das war, glaube ich, so die, ähm, die Signale an der Pfeife. Wann ja. wird etwas laut gefiffen, damit gleich jeder weiß, okay, jetzt ist ja. dieses Signal. Und
1: wie hast du dich zu positionieren, Stellungsspiel ähm, während eines Handballspiels als ein Schiedsrichter? Ja, auch die Signale für den schnellen Handball. Zu so wissen wenn ich so pfeife, Weiß der Außen direkt, es wird abgepfiffen, ich kann durchstarten. Mhm. Also ich unterstütze das Spiel, ich unterstütze das Tempo-Handballspiel, auch durch meine Art des Feinsens. Ja, total schlüssig, was er so sagte, ja,
0: hörte sich aber war für mich auch neu. Ne, dieses logisch, was du sagst, macht alles Sinn. Mhm. Habe ich noch gar nicht so drauf geachtet, vielleicht auch oder verinnerlicht mhm. als Spieler. Ähm, ja,
1: sehr interessante Herangehensweise. Ja, und eine interessante Herangehensweise ist natürlich auch dein Steckenpferd Athletik und Training, Training auch für Schiedsrichter, fand ich ebenfalls sehr spannend. Die ehemalige IG, Interessengemeinschaft. Ähm,
0: Ich will gar nicht so schimpfen, vielleicht gibt es das und wir wissen es nicht. Aber ich meinte das schon ernst mit den äh, Trainingseinheiten für Schiedsrichter. Stellt sich für mich einfach ein Fragezeichen. Warum gibt es sowas nicht? Mhm. Also, wenn wir einige Schiedsrichter hier haben und vielleicht irgendwen jetzt da aufrütteln können, so etwas zu organisieren, Schiedsrichter, die sich nicht nur zur mhm. Theorieabfrage treffen, was bestimmt super wertvoll ist, mhm. Austausch, mhm. sondern tatsächlich, ähm, Genau das zu trainieren, was du auf einem Hand, bei einem Handballspiel leisten musst. Mhm. Laufwechsel, mhm. Blickwechsel, mhm. Ähm, Denken, Schreiben, Pausen machen. Du ähm, kannst oh, ja un- unzählig, ganz ja mhm. unzählig aufzählen, ist das für ein Wort. Du kannst ja ganz viel aufzählen. Ähm, das sollte man trainieren. Obwohl er ja auch sagte, nicht, die, nicht der beste Athlet ist der beste Schiedsrichter.
1: Auch super Antwort. Stimmt, das passt auch wunderbar zu unserem Spiel. Ähm, zu unserem Trainerjob. Nicht der beste Spieler, nicht der athletischste
0: Spieler, ist der erfolgreichste Spieler. Ne? Fand ich super gut. Da, da gab es auch noch so eine Pause, da hat er wirklich mich angeguckt, glaube er hat erst überlegt, hm, was ist denn das für eine Quatschfrage?
1: <lacht> <lacht> so, da hat er wirklich, ja, tolle Antwort. Ja. Stimmt, und. Ich könnte es auch nochmal hier sagen, er hat auch einen wunderbaren Einblick gegeben in, ja, wie gebe ich die Begeisterung für den Handball, in dem Fall für den Schiedsrichtersport, auch innerhalb der Familie, den Kindern weiter. Fand ich sehr reflektiert, dass er für sich gemerkt hat, er kann die Begeisterung, die Basis auflegen und muss, ähnlich wie Jenny das im letzten Podcast gesagt hat, irgendwann auch loslassen.
0: Du meinst diese eltern kind ja. ja Irgendwann brauchen wir andere Mentoren, andere Lehrer, ja, absolut. Am Anfang bist du natürlich bei der, bei der Beziehung Vater-Sohn, Mutter-Tochter, Vater-Tochter. Ähm, die hören natürlich auf dich, die wollen geführt werden. Aber irgendwann, nach einem gewissen Schritt, wenn sie ein Niveau erreicht haben, dann muss auch mal jemand anders kommen, ganz genau. Und diese, diese Selbstständigkeit, die ihr er erwähnt mhm. hat, ne? also liebe Grüße hier an Timo. Vielleicht ist es dir unangenehm, dass Papa so aus dem Nähkästchen plaudert aber absolut, das ist ganzheitliche Entwicklung, sind wir wieder im genau. Training. Genau. Also mach nicht nur Handballer, Handballerinnen aus denen, BallsportlerInnen, sondern mach gestandene Sportler oder
1: Menschen aus ihnen. Und ich kann aus meinem Beruf heraus sagen, je früher die jungen, die jungen Sportler, die jungen Menschen auch den Umgang mit Feedback, auch mit Kritik lernen, Was heutzutage, wie ich das merke, in meinem Berufsleben durchaus für die eine oder andere oder den einen oder anderen ein Problem darstellt, ein Feedback, eine Kritik anzunehmen, weil es nicht nicht nur mit Daumen nach oben und Daumen nach unten geht und mir nicht nur um Likes sammeln geht. Und wenn ich das als Schiedsrichter verinnerliche, äh, insgesamt meine Basis, meine Mitte nicht verliere, äh, was ist gut, warum, was kann ich besser machen, wie kam er zu dieser Kritik, äh, was nehme ich mir davon mit, toll.
0: Schule fürs Leben, kleine poente Schule fürs Leben, finde ich ein ganz wichtiges Thema, Franco, also mit Feedback umgehen zu können, mhm. mit Kritik umgehen zu können. Ja, Heute äh, Schleswig-Holstein, äh, dritter Montag, Dienstag, Mittwoch, vierter Schultag. Ähm, ich erwische zwei äh, Schüler nach dem Sportunterricht, ähm, achte Klasse, äh, ra- gerade runter vom Sportgelände und schöne Kippe an, ne? beide schön auf dem Weg zur Schule am Rauchen. Ähm, es ist dann meine Pflicht, ich bin keine Petze und musste natürlich das der Schulleitung melden. Ja. Ähm, die wurden also jetzt zum Schulleiter gebeten und haben sich zu Stelle. Sie haben ein Feedback vom ja. Schulleiter bekommen, eine Kritik vom Schulleiter bekommen ja. und der Achtklässler stellt sich auf die Hinterbeine, weil der, Schie- äh, der, Schiedsrichter. Ja, der Schiedsrichter in dem, in der, in dem Konsens ja. sagte der Schulleiter, so, pass mal auf XY, du gehst jetzt nach oben und holst mir diese Zigaretten runter, das geht hier nicht. Dann sagt er zum Schulleiter, wie, ich muss da jetzt extra hochlaufen, da muss ich auch wieder runterlaufen. <lacht> also, wie gehe ich in welchem Alter mit Kritik um? Oh, wunderbar. Oh. Naja, komm, strich runter.
1: Wichtiges Thema und nochmals Feedback. Auch das war ein schöner Einblick, der mir gefallen hat. Absolut, ja. Mirko, vielleicht darf ich dich zum Ende von meinen Punkten, die mich so bewegt haben, noch mal fragen. Welche Regel im Handball würdest du eigentlich weiterentwickeln oder vielleicht sogar zu verändern zum Mode des Handballs?
0: Ganz klar abseits. Ehrlich? Ja, ich würde es abseits rausnehmen. <lacht> ähm, sehen wir auch viel in der Tore. Ich würde auch diese Wechselsituation ähm, einfach frei machen, dass wir wechseln können, wie wir wollen.
1: Sie haben gehört, den Landeslehrmann von <lacht> Hamburger Handball verwandt. <lacht>
0: Ähm, habe ich mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, weil ja. ich, als ich ihm die Frage gestellt habe, ich komme auch, ich komme auf keine Regeländerung. Ich habe so ein bisschen, ich finde das Handballspiel, so wie es ausgelegt wird, wie es äh, geregelt wird, finde ich es auch hochattraktiv. Genau das nämlich, kein Abseits, Pässe nach vorne spielen zu können. Die schnelle Mitte macht unser Spiel so attraktiv. Ähm, und auch bei der Intensität dieses, dass man wechseln kann, so viel und so mhm. und wann man will, finde ich wahnsinnig toll. Ich finde diese Timeouts super attraktiv. Mhm. Man kann die Philosophie des siebten Feldspielers oder das Einsetzen des sechsten Feldspielers äh, Torwart rausnehmen nach einer Zwei-Minuten-Strafe. Spra- äh, das kann man wirklich diskutieren, mhm. pro und contra. Mhm. Ich bin da ein bisschen kontra eingestellt. Aber lass mich halt auch gerne überzeugen. Das ist so sowas, wo ich gerne ja drüber philosophieren würde. Aber so vom Reglement grundsätzlich bin ich bei Carsten, ist das eine tolle Auslegung. Stimmt. Was ist bei dir? Was würdest
1: du wegnehmen, dazunehmen? Ich würde mir eine Variation wünschen. Also ich finde, dass zum Teil gerade auf internationaler Ebene der Bereich Kopftreffer, beim sieben meter kopftreffer des Torwarts, beim 7-Meter ähm, zu früh, zu schnell gepfiffen wird. Ich würde mir da eher wünschen, auch im Sinne der Schulung der Spieler, der Außenspieler, dass der Kopftreffer das Torwarts bei Außenwürfen, wo er wirklich steht und der Ball sich zum Kopf hin bewegt, Überleg mal, was für eine Geschwindigkeit das ist. Der Außenspieler kommt angelaufen. Das heißt, der läuft mit ein paar kmh. Dann kommt ein Wurf aus fünf bis sechs Metern, zum Teil volle Kanne. Und das ist zum Schutze des Kopfes, des Torwartes, aber auch zur Schulung des Spielers, dass er eben auch lernt, den Wurf gezielt zu platzieren. Aus meiner Sicht eine wichtige Regel, wo ich mir eher wünschen würde, lass uns da nicht über Rot, aber lass uns über zwei Minuten reden. Mhm. Ähm, weil es genauso auch eine Verletzung, eine Gefährdung des Torwarts ist und Außenspieler dieser Welt, ihr übt den Dreher, warum übt er nicht einfach, ähm, den Ball etwas gezielter in die Ecken zu werfen, anstatt mhm. Mhm. am Kopf vorbei. Gilt nicht nur für Jugoslawen, sondern <lacht> die es natürlich nicht mehr gibt. Oh, was Dein, Deine Regeländerung hätte natürlich unserem Kapitän auch gut getan. Ähm, ja, glaube ich. Also deshalb bin ich auch wieder ähm, darauf aufmerksam geworden, Mhm. weil da würde ich sagen, mein Gott, das war jetzt okay, Regel ist richtig, aber es war ein Treffer auf die Stirn. Mhm. Ähm, Ich habe lang genug Fußball gespielt. Wenn ich die Stirn da weggezogen hätte, hätte ich ein Problem gehabt. Ähm, Das mache ich nicht, aber von außen, wer sich da mal hineinversetzt und liebe Jugendtrainer, schaut mal, wenn ihr jetzt nach dieser langen Pause eure B-Jugendlichen, eure A-Jugendlichen von außen werfen lässt, Achtet mal darauf, dass ihr das Tempo etwas reduziert im Sinne des platzierten Wurfs, weil dort viele Dinge passieren und wir wundern uns dann, warum unser Torwart den Kopf wegzieht oder im Spiel nicht mehr so stark und präsent ist, weil viele nur noch mit voller Power, mit voller Wucht werfen, ohne den gezielten Wurf. Mhm.
0: Super interessant. Ja, Das, wäre das Könnte Ganze? ich jetzt schon einsetzen und sagen, Trainingsplanung, Torwart einwerfen. Aber das würde den Rahmen sprengen. Wir wollen ja noch bei Carsten bleiben. Finde ich super interessant. Denn finde ich, passt aber das letzte Thema zu diesem Gespräch nach dem Gespräch, also für mich, ja ähm, super dazu. Denn wir haben gerade über Gensheimer Sieben Meter gesprochen, über die Kopftreffer. Mhm. Und wir an der Glotze haben natürlich nach dem Sieben Meter drei, vier Videoanalysen bekommen. Und aus zwei Perspektiven und in Slow-Mo. Und wir haben gesehen, ob er den Kopf bewegt oder nicht. Und wo, mal, wo er den Kopf getroffen hat. Und da fand ich auch einen tollen, eine tolle Idee oder einen tollen Ansatz von Carsten, dass er sagte, was machen wir denn mit Videobeweis in unserer so schnellen Sportart? Hm. Ähm, und da hatte er den Ansatz, dass ganz klar in den oberen Regionen, also Bundesliga, lass uns das bei Bundesliga und internationalen Spielen machen: dritte, zweite, erste. Liga, ähm, dass man die Möglichkeit hat, mhm. bei roten Karten mhm. ähm, einen Einspruch einzulegen. Mhm. Wir sehen es beim Tennis, beim Badminton, jetzt mhm. auch bei Olympischen Spielen habe ich es gesehen, mhm. dass Spieler und Trainer oder Trainer einen Einspruch einlegen können und sich den Videobeweis anschauen können, um dann gemeinsam zu beraten. Mhm. Fand ich auch einen interessanten Ansatz, dass das gerade als Schiedsrichter kommt, denn ich hätte gedacht, der fühlt sich dann ja über den Mund gefahren mhm. sozusagen. Fand ich auch
1: toll. Was denkst du darüber? Ich finde das gut. Also, wenn wir das ein technisch hinbekommen, dass diese Möglichkeit, diese klaren Sichtnahmen, und ich glaube, das geht nur in bestimmten Ligen, das würde, glaube ich, auch nicht mit Sport Deutschland TV auch gehen, sondern mhm. es muss wirklich auch die Kameraführung sein, wie sie ihn. Und, aber wenn das irgendwie mal technisch möglich ist, und ich glaube, da werden wir einiges noch erleben ähm, in den nächsten Jahren, mhm. wenn es um bewegte Bilder geht, finde ich das eine tolle Idee. Alles, was den Sport besser und schneller macht. Und das ist wichtig, was nicht ins Taktieren geht. Sondern wir müssen mhm. dann auch schon von mhm. anderen Sportarten lernen und sagen, gibt denen zwei Challenges. Aber Freundchen, wenn du das taktisch nutzt, ist eine Challenge weg. Dann ja, hast du nur genau, noch
0: eine Genau. So wie die also. Timeout-Karten, du hast zwei, drei Möglichkeiten, ein, Super. zwei Möglichkeiten, Sehr gut. dir dann nochmal Bilder anzuschauen. Super interessant. Super interessant. Hast du noch etwas?
1: Was, mir aus dem Was Gespräch... dir aus dem
0: Gespräch noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, wie hat dir eigentlich das Bier geschmeckt?
0: Naja, ich bin ja so ein Mittrinker. Ne? Ich ja. hätte auch mir eine zweite Tasse Tee bestellt. Wir sind Gesellschaftsbiertrinker. Wir sind Gesellschaftsbiertrinker. So nach dem ja, Training. Ja. So. Ja, ja,
1: ja. Und ich finde und deshalb auch die Frage, ist das nicht wieder schön, dass wir endlich wieder Handball spielen, spielen dürfen, uns vor der Halle wieder treffen können und endlich wieder Handball klug schnacken können?
0: Das, was so viele gesagt haben, ne? natürlich lieben wir unseren Sport und die Intensität und den Schweiß und den Kampf, aber dieses ähm, so wichtige Beieinandersein, ne? ähm, ich glaube, es fängt jetzt sogar schon an, dass man in gewissen Sporthallen, Stadtteilen, Landkreisen schon wieder duschen darf nach dem Sport, das musst du mir, also alleine dieser Satz, wir dürfen wieder duschen nach ja, dem ja. Sport und dann einfach mit einem Getränk deiner Wahl vor der Sportstätte zu stehen, um das mal pädagogisch einzuordnen ähm, und einfach ja Klugschiss, Klönschnack,
1: ähm, zusammen sein, zusammenstehen. Ja. Und jeder von euch, wenn wir jetzt ein paar Zuhörer haben, die überlegen, ob sie denn beim Handball bleiben und ob sie sich das in Zukunft antun, Freunde des Handballsports, kommt in die Halle. Und ich verspreche euch, wenn ihr euch dreimal die Chance gibt ob als Probetraining oder Sonstiges. Wieder mal unserem tollen Sport nachzugehen und danach noch das ein oder andere Gespräch zu führen. Ihr kommt gestärkt nach Hause und ohne Handball ist die Welt nicht schöner.
0: Oh, nicht schöner. Handballer sind die besseren Menschen. Ja.
1: Rubrik Klugschiss. Wette nicht weiß etwas. Was du nicht weißt, das Fragenduell.
0: So, Mirko. So, Franco, der Klugschiss. Hm. Ich beginne mal, aufgrund einer besonderen Situation habe ich mir ein Sprichwort ausgesucht. Und Ah. natürlich, wie passend, ähm, auf Japanisch. Nicht nur, weil mein lieber Bruder dort lebt, sondern weil die Olympischen Spiele dort stattfinden, dann schließt sich wieder unser Gesprächskreis. Ähm, der entwischte Fisch ist immer der Größte. Das, was uns jetzt gerade durch die Lappen geht, ist mit das Größte, was wir in der Podcast-Reihe wahrscheinlich bis dato rausgebracht hätten.
1: Ja? Das muss ja ein großer Fisch sein. Also, liebe Zuhörer, ich weiß nicht wirklich, worum es geht. Ich bin genauso überrascht, wie ihr es wahrscheinlich sein werdet. Ich weiß nur, ich bin zwar vorbereitet, aber wir dürfen noch nicht, wie wir können. Und ich glaube, wir müssen in diesem Fall unsere Zuhörer wirklich um Vertrauen bitten, dass wir diesen Klugschiss wirklich nachholen. Auch ein Affe fällt mal vom Baum. (lacht) Und ich weiß, wen er damit meint.
0: <lacht> Nein, kein, der hier am Tisch sitzt, niemanden direkt. Ähm, so wie Frankus das meinte, es gibt bestimmte Gründe, warum wir die Antwort von Frankus Klugsches oder Frankus Klugsches, wie greift die deutsche Nationalmannschaft an, dass wir die
1: verschieben. Freut euch auf die nächste Sendung. Wir haben einen dicken Fisch am Haken. Einen verdammt dicken, ahne ich. Der muss ja schon richtig dick sein, richtig groß. Nee, ist ist, noch, ist noch gut in Form, ist noch gut in in Form. Form. ja, ja. Ähm, ich meine, Yogi
0: Bitter war auch schon mal hier. Yogi äh, Bitter kommt auch hoffentlich im Winter noch, wenn er tatsächlich
1: in Hamburg hier spielt. Ja, 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 ja. den, da kommt er nicht dran vorbei, den hole ich mir. Ähm, darf, ich, darf ich schon mal sagen, wir haben auch einen weiblichen. Fisch. Der ist nicht dick, sondern der ist richtig klasse, richtig attraktiv. Haben wir am Haken. Ich hoffe auch, der kommt sehr, sehr bald. Da freuen wir uns auch. Danke, Annika, für deine Bemühungen schon mal hier. Annika ist aber nicht der Fisch. Nein, aber die andere.
0: <lacht> also, ihr merkt, wir reden in Rätseln. Wir vertrauen auf eure Kontinuität beim weiteren Zuhören und ähm, erwarte das Glück schlafend. Gute Nacht, wenn du es abends hörst. Wie ist der tolle Podcast? Guten Morgen, wenn du es morgens hörst. Lass dich nicht erwischen, wenn du es auf der Arbeit hörst. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Danke euch. Bis
1: bald. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.